1: Son bueno, 9 y 5 minutos, Tengan todos. Muy buenos días, soy Luis Chaten. Bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de Éxito 107.1 FM. Amigos, poco a poco vamos retornando a la normalidad. ¿Recuerdan ustedes cómo era la normalidad? No le prestábamos atención al virus que afectaba a otros hasta que el virus nos contagiaba y nos hacía la vida imposible. Bueno, así era la normalidad. Algunas ciudades han cedido en las restricciones impuestas por la cuarentena, lo que ha provocado un incremento en el tránsito global, ¿cómo se llama? El automotor, con la diferencia de que a la distancia de 6 pies o 2 metros ahora la llamamos parachoque con parachoque. o lo que llaman bumper to bumper. Finalmente tiene sentido la conducta de mi mamá cuando yo manejo. A media cuadra de distancia del carro, ella pone adelante las manos así y ve un carro que está como una lejísimos de mí y dice, "Ay, no que le vas a dar, le vas a dar, le vas a dar, le vas a dar." Va esa es la distancia automotriz. Coño, 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 coño. Mi mamá, esa es mi mamá. Te mando un beso, mamá, porque sé que todos los días me ves a través del Instagram. Mire, yo tengo que a pesar de lo que está pasando eh, con sesenta y tantos días de encierro. ¿eh? Cuando la cuarentena acabe, mi familia quiera ir juntas todos, a todas partes, todos juntos, todo el tiempo. Vamos a ser inseparables, todos al colegio, todos juntos al trabajo de papá, todos juntos al supermercado. Vamos a hacer lo que científicamente llaman una familia ñonga, una familia ñonga. En informaciones relacionadas con la educación, la cuarentena en mi casa, ya yo no sé quién se va a graduar primero, mi hijo de bachiller o mi esposa de maestra... ...de clases a distancia. ¿Cómo les va a ustedes con eso? ¿Cómo les va de verdad? ¿Cómo está la paciencia? El nivel de tolerancia. ¿Mm? Las aerolíneas también se preparan para gozar de bueno la reapertura económica... ...que llaman acá en los Estados Unidos. Ganar la confianza de los pasajeros como medida de precaución... Las personas deberán viajar metidas en bolsas Ziploc. No se angustien porque van a ser transparentes y las están fabricando en todas las tallas. Uh -huh. La pandemia arroja su propia cosecha de nuevas estrellas. Aquí en los Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci se ha convertido en el vocero más importante en la lucha contra el coronavirus. La popularidad de Fauci es inmensa. Tanto así que corre el rumor de que grabó un tema con Jay Balvin y Lady Gaga. No lo he escuchado, pero dicen que es súper contagioso. La popularidad del Dr. Fauci es tan grande que cuando mi esposo me pregunta qué quiero cenar, yo llevo la mano a mi quijada y pienso, ¿qué cenaría esta noche el Dr. Fauci? Quiero lo mismo. Lo que él vaya a tomar, lo quiero yo para mí. La popularidad de Fauci es tan grande que cuando algo internece y nadie dice qué cuchi, la gente dice qué Fauci. Gracias por esos aplausos. <risa> Bueno, por lo menos espero que el de hoy me, me, me permitan terminar el de hoy y, y no vengo más. Pero déjenme terminar el de hoy, por favor. Dueños de la emisora, ¿sí? So, solo el de hoy. Déjenme terminarlo. Bueno, la primera hora no más. Que tengo un invitado especial. Solamente la primera hora. ¿Sí? Gracias. La mayoría de los expertos coinciden. Es que es imposible acabar por completo con el coronavirus. De hecho, las marcas más importantes de fabricantes de televisores trabajan en una pantalla anexa a la pantalla principal exclusiva para que CNN proyecte por siempre las cifras de contagiados. Así es. Se compra su televisor plasma y al lado viene con un plasma más pequeño Y eso es la cifra ahí, sumando y sumando y sumando Por generaciones, pues, por, por generaciones de generaciones Eso va a ser así El mayor temor de los científicos es que tras la aplicación de la vacuna El coronavirus encuentre refugio en los piojos Y sus efectos escalen a una inquietante piquiña en el cuero cabelludo de las personas Eso sería suficiente, como mucho con demasiado Ganaste la batalla, coronavirus Tú ganaste Si además va a picar en la cabeza más información sobre la pandemia. Se espera que esta tarde, científicos en Wuhan ofrezcan una rueda de prensa para anunciar algunos detalles del nuevo brote de coronavirus que van a lanzar en el mes de octubre. Dicen que el nuevo coronavirus será más liviano y se contagiaría... ¿Se conoce? ¿Se contagiaría tú? ¿Tú? Estoy buffering. Eso es lo que César Miguel Yor Rondón llama. Yo voy a decir César Miguel Rondón. Que también es, sí. Rondón llama buffering. Bueno, ese ya no lo puedo contar. Lo he hecho a perder. Lo he hecho a perder. Estaba muy bueno. O sea, ese sí estaba bueno, quiero decir. Ese sí. Bueno, lo voy a leer otra vez. Dicen que, que el nuevo coronavirus será más liviano y se contagiará vía Bluetooth a través de la mirada. O sea, olvídenlo. Ahí sí lo perdimos por completo. Mascarilla y lentes oscuros. En mi casa ya lo decidimos. Para el segundo brote vamos a pintar la casa de otro color. Adoptaremos dos mascotas nuevas y vamos a cambiar de cuartos. Por darle un poco de vida a nuestra vida. Sí. Y este es el último. Dicen que el tiempo entre el primer brote y el segundo puede ser tan breve que apenas, apenas, apenas habrá chance para una canción de intermedio a cargo de Shakira y Jennifer López. ¡Bien! Ahora sí me puedo ir. Ya lo dije todo. Absolutamente todo. Quiero que entiendan que el resto del programa es relleno. Todo lo que, de aquí para adelante, todo es relleno. Son, van a ser... Dos horas, cuarenta y un minutos de relleno. Lo único que preparé, gracias a Dios, dirán ustedes, fueron los primeros cinco minutos. Hoy me acompaña en el programa un fantástico comentarista deportivo. Una persona a la que estimo mucho, quiero mucho, conozco desde hace mucho tiempo. Y no comprendo cómo demonios aceptó la invitación sabiendo cómo soy. Eh, buenos días, Francisco Blavia.
2: <risa> Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo estás, Francisco? Todo lo que acabas de decir... Estoy de acuerdo con eso. O sea, la, 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 la vida te presenta este tipo de oportunidades y, y como dice, la, la, la venganza se sirve en platos frío. así que
1: estoy preparado. por de lo que hiciste. Dios mío. Ah, sí. Te, te contó tu esposa, qué chismosa. Claro.
2: No, no. Solamente mi esposa me contaron lo que te ven y te escuchan.
1: Así que... Mira, bueno, entonces ya que estamos, ya que estamos, vamos a hablar con sinceridad. Mi primera pregunta para ti es la siguiente, Fran. ¿Cómo está el golf?
2: Muy bien. Ayer jugué. <risa> una, de las ventajas, una de las ventajas es que los campos de golf, bueno ventaja entre comillas por supuesto, pero parte de, de, de esa flexibilización eh, bueno ya son a todos los estados, el último era Massachusetts que, 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 no permitía la apertura de los campos de golf y bueno Aquellos que disfrutamos esto, por lo menos la oportunidad de estar al aire libre y, claro. y traernos un poco en medio de, de, de tantas calamidades, pero bueno.
1: Pero también hay restricciones, eh, eh, Panchi. ¿Hay algún tipo de restricción sí, en, en cuanto a la, a la cantidad de gente en el campo?
2: Hay un protocolo distinto. Cuando llegas, no hay contacto con ninguna de las personas que trabaja. Todo es a través de, 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 de la famosa distancia social. Eh, puedes ir caminando, solamente una persona por carrito. Uh -huh. eh, no se, eh, hay dispositivos que han desarrollado para el tema de las banderas. Eh, evidentemente tú no puedes estar eh, celebrando algún tiro con uno de los compañeros o un pod que, 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 que metes. Entonces sí, es, pero yo creo que uno de los deportes que menos, porque existe ese distanciamiento social, Luis, sí. eh, no es que tú estás, claro, cuando estás en el carrito la historia es distinta, pero con una persona por carrito, entonces yo creo que eso llevó a, a tomar este tipo de decisiones, presumo.
1: Y ahora te pregunto con, con el tema de, de las dificultades económicas que esto arroja, y entiendo que el golf tampoco es un, un, un deporte que sea económico de, de practicar, no solamente por, por, por los equipos o lo que sea, sino por lo que cuestan eh, acceder a los campos. En, en algunos lugares, me imagino que en algún otro lugar pues te, tendrá un poquito de, de beneficio, pero pero han descendido, claro. la, la gente se está se está evitando jugar tanto golf como antes, o sea, sientes que ha descendido un poco la cantidad de gente que practica el deporte ¿O todavía no golpea tan bueno. fuerte a aquellos que lo hacen.
2: Pero no he visto data al respecto. Lo que sí te puedo decir es que los campos abrieron hace dos semanas, Ajá. por lo menos aquí en, en, en Miami Dade, y los primeros días era imposible jugar de la cantidad de personas. Me imagino que era una suerte también de, de liberación de muchos de ir a, a, al campo. El, lo que pasa es que en este país es el gol, como hay una cantidad tan grande de canchas públicas, entonces, más allá de lo que dices tú, el equipamiento, aunque tú puedes conseguir equipamientos muy baratos, sí. o sea, no te no, no tienes que comprar tope de línea. Entonces no es un deporte, y por eso camina tanto y por eso produce tan buenos golfistas, elitesco como otras partes donde la gente tiene que esperar ser invitado o permanecer, a, o pertenecer, mejor dicho, a un club privado. Entonces, pero, mm. como cualquier industria, ha golpeado, eso está claro. Pero por lo menos eh, el fin de semana, no, no, la semana pasada, que jugué eh, el, el viernes, que es un día de mayor actividad, y por ejemplo sí. jugué en una cancha que queda cerca del aeropuerto de Miami, estaba completamente full. Entonces no sé si es que es las ganas de la gente eh, de, de, de salir y dar un, y respirar aire
1: fresco, no será que como cuatro, las playas horas, están cerradas, la gente dice, bueno, vamos para donde para donde esté abierto, vamos para, a jugar golf. Vamos,
2: exactamente, vamos al golf. Entonces, sí, es un poco de todo, pero ah. eh, como cualquier industria tiene que haber sido afectada por por, por, por esta pandemia. Mira, obvio. yo siempre he
1: escuchado, eh, Francisco, siempre he escuchado. Y, y además he visto en la trama de las películas que el golf es utilizado como un tema de social para cerrar negocios. Siempre he visto en las películas que el sujeto que quiere que una empresa eh, invierta, le dé la cuenta publicitaria, el publicista va y juega golf con el sujeto. El que quiere un, una promoción juega golf con el jefe. ¿Esa cosa es verdad? Es. ¿Eso es así?
2: Bueno, sí. Lo, lo que sucede es que tú tienes la oportunidad de estar cinco horas
1: al lado de alguien.
2: Entonces, en cinco horas tú puedes Wow. Promover cualquier tipo de temas, entonces, y además lo utilizan como eh, yo creo que las grandes corporaciones hay ejecutivos que disfrutan, son unos apasionados. Me imagino que cuando tú tienes un, un no un ejecutivo de tan alto nivel, sino y que tiene la capacidad de decir, porque qué pasa, el que juega gol normalmente es muy competitivo, entonces si tú tienes a la y además se equilibra la, 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 la jerarquía, Luis, Ajá. porque tú estás de tú a tú, o sea, yo estaba, o sea, tú puedes estar con una superestrella que es peor jugador de gol que tú, entonces eso es como que hay un, como un ejercicio de. De, de humildad pero todos estamos mayoritariamente en el mismo plano entonces te olvidas de posiciones o, uh. tú, tú puedes jugar con alguien decir, si tú, pero si aún, aún, así, persona, aún así aún así no tú. debe ser
1: conveniente ganarle una partida de golf a tu jefe exactamente
2: eso es muy inteligente a la hora de eso <risas> pero lo no que no se hace y además también en el, 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 lo que se conoce como el hoyo 19 entonces es eh, después de finalizar la ronda ahora no se puede hacer porque es otro de los, de, 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 de los aspectos del protocolo eh, llegas juegas terminas y te vas. Pero hay mucha gente mm. que hace, hoy yo 19, que es quedarse 3-4 horas, y en esas 3-4 horas imagínate que la cantidad de negocios que se puede que se pueden hacer. Eh, pero hoy tú me invitaste al programa para hablar de gol, para hablar mal de mí, para decir que lo lo <risa> que yo vida a jugar golf y que Camila, mi esposa, me mantiene. Tú sabes, es lo que dijiste, ¿tú sabes?
1: Lo absolutamente lo sostengo. Mira, pero, pero tú sabes que yo no hablo mal de ti cuando estoy frente a ti. Yo solamente hablo mal de ti sí, a, sí, a tus sí. espaldas.
2: Tú eres un buen amigo. Hoy, lo vamos a decir, hoy, ¿sí? hoy,
1: no, hoy no vamos a hablar de ti. Pero sí te quería preguntar una cosa, Panchi. Eh, ya, ya que has estado en los campos de golf, ¿sientes que con, con el efecto de la cuarentena la gente le está dando con más rabia a la pelota o la gente le está dando más suavecito para no regresar a la casa? Están extendiendo las partidas como que ¡Ay, fallé! ¡Ay, fallé otra vez!
3: ¡Ay, volví a fallar! Sí,
1: sí, sí, sí. Ajá. Hay, hay
2: un poco de todo. Yo creo que al principio, los primeros hoyos, tú quieres descargar esa ira sí. y esa, esa rabia reprimida. Y después, bueno, la oportunidad. La, por eso te decía, Más como se han acortado los tiempos, sí. porque yo soy de los que juega y, te, y, y, y mis amigos, <risa> se meten, algunos se meten conmigo por eso, porque yo termino y me regreso. O sea, no, no, claro. no soy de estar, porque soy muy poco tomador. Sí. Eh, eh, y, pero pero me imagino que hay muchos que no quieren regresar a la casa. Pero como yo soy feliz en mi casa, me están escuchando, <risa> Con mi esposo y mis dos entonces yo regreso rápidamente. Mira, te, a te
1: voy a recordar. Tu esposa, tu esposa no te está escuchando ahorita porque está produciendo dinero para la familia. Sí, 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 sí. Está
2: grabando stories en Instagram. Está Se graba como 100.000 al día. Tú no, sabes que tú y yo compartimos 100, es eso.
1: Tú y yo compartimos eso. Las, las máquinas en nuestras sí. casas son nuestras esposas. Es impresionante. Sí, sí.
2: Sí sí sí, yo veo también a Simes ¿Eh? y
1: me siento identificado. Mira Panchi, cuando yo veo un, los stories de mi esposa y veo que está que está tomando un jugo, o está preparando un, un detox o lo que sea, la llamo y la regaño y le digo ¿qué estás haciendo perdiendo el tiempo? Tú eres la que sostiene esta familia. Inmediatamente tú la ves <risa> trabajando otra vez.
2: Vamos. No 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 no, verdad qué increíble además. Eh, digo, este confinamiento ya son 60 días, sí. 24-7. Eh, bueno, se ha flexibilizado las últimas dos semanas, pero durante el primer mes, está entonces, eh, lo de trabajo en equipo, lo de hacer eh, piña, lo de compartir en familia. sí eh, la, 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 si Pudiésemos hablar de, de uno de los pocos aspectos positivos de lo que hemos vivido, de, esta, de este surrealismo claro. eh, 2020 que nos ha tocado vivir, porque... pero pero, pero bien al final del día se
1: trata de eso. Mira, pero vamos a, camina... vamos a sincerarnos, Panchi. Vamos vamos a sincerarnos. Estoy conversando con Francisco Blavia, sus amigos, lo llamamos Panchi. Eh, no, todo
2: el mundo me dice Panchi, incluso en la televisión. Ah, sí, ah, la no, no listo, entonces no lo paro así. más.
1: Panchi. Cuando pa tú me decías
2: Francisco Blavia, después de más de 20 años de amistad, yo decía, <risa> que formal es Luis Chatén. Bueno, vale,
1: darte un momento. Tú también, tú también, cuando estás frente a la cámara, especialmente los, los claro. comentaristas deportivos, cuando le prenden la luz de que están al aire, entran en esta situación donde empiezan a hablar de esta manera. Sí. Y entonces, ¿cómo estás, Chatén? Encantado de estar en tu programa. Así, Cortan así la luz es, y dicen: es, mira, había. aquí no hay café. <risa> Mira, pero te decía, sí, vamos a sincerarnos, vamos a sincerarnos. En este tiempo de cuarentena, en estos sesenta y tantos días que llevamos encerrados, ¿cuántas veces, Panchi, has estado a punto de cometer un crimen?
2: Varias, varias, varias. Mm. Eh, lo confieso. Te entiendo,
1: te entiendo bien, te eh, entiendo.
2: <risa> También, otro, otro aspecto. Varias veces, varias veces. Sí, varias veces porque ¿verdad? que se pone, además que la tercia es muy intensa. Muy intensa y, <risa> y tiene una, una energía única. Además, todos los días tiene un proyecto distinto: sus su redes sociales, wow, su tienda, sí. su conversatorio que fue un éxito total la semana pasada. Qué ya está güey. preparando el siguiente. Mm. Entonces, pero desde que la conozco, yo conocí a Camila hace más de 25 años. Tenemos 21 años de casado y siempre es fácil. O sea, esa energía es propia. Tu, y tú, bueno, y tú la conoces también hace sí, sí. un buen rato. Claro. Y sabes que siempre es así. O sea, eso de verla. O sea, ella, por eso, ella me pelea lo del gol. Porque dice que, ¿cómo puedo estar yo cuatro horas sin hacer absolutamente nada? Yo no, yo estoy disfrutando de una pasión, de un hobby. Claro. O sea, es así. O sea, a ella no le cae en su cabeza estar cuatro horas detrás de una pelotita y por eso me lo pelea. Claro. Yo,
1: también, yo se lo dije el otro día cuando sacó ese tema que estábamos sí, hablando sí, y yo. Sí, yo sí, yo, yo sí. le dije, ¿cómo, cómo tú sí, vas tú me a decir eso? ¿Cómo sí, vas no, a decir no,
2: eso tú de sí, 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 sí. No, más que aquí. Le resuelvo, porque ya con la tecnología no es que sea muy ducha, y aquí claro. resuelvo muchas cosas, estando en mi casa, por eso es que el, el confinamiento fue perfecto, porque tenía aquí 24-7, necesito esto, necesito aquello, necesito aquello, entonces bueno, pero al final pues sí, es el trabajo en equipo, de verdad que tenemos una relación maravillosa y la, y la disfruto, y además y me encanta ayudar. Preciosas, además. No, increíble, ahí están ya disponiéndose, la mayor tiene examen hoy, un examen importante,
1: eh, ah. en medio de esta realidad, claro. eh,
2: estudios a distancia.
1: Qué locura, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando de esto más adelante. Estoy conversando con Francisco Blavia Panchi. Sintonizan ustedes Arriba Miami.
0: Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis
4: Chatein.
1: Son las 9 y 25 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Escuchaban a nuestra invitada de ayer co Host en la Última Hora. Aimen Viola junto a Gonzalo Rubalcaba, junto a Simafunk. Sima El tema se llama Azúcar para tu café. Es un temazo. De verdad que es un temazo. Lo acaban de, de estrenar, lo acaban de... De colocar en todas las plataformas Lo recomiendo, me encanta, me parece que es una maravilla canción eh, Y el que opine lo contrario Bloqueado Está bloqueado. Este programa es todo menos, menos democrático De verdad, lo siento tanto eh, Voy a leer los mensajes que están enviando A través de la cuenta en Instagram, del live en Instagram Dicen por acá Douglas, hermano venezolano sobreviviendo en Perú SOS, ponen por acá Terepaima, saludando, hola Trepaima Ayguernis, también saludando Buen día, buen día para ti también Aria Moh. Eh, saludando también, bueno, ¿cómo están? Espero que disfruten del programa de hoy. Um, mi co-host invitado en la primera hora es el comentarista deportivo y querido amigo Francisco Panchi Blavia Panchi. Cuéntame cuál es cuál es tu, tu expectativa para con el mundo deportivo. ¿Qué crees tú que va a pasar con el deporte? Que hay tanta información tan cruzada con el inicio de, de algunas temporadas y otras no, con los estadios vacíos y, y bueno, en fin.
2: Bueno, los, los estadios vacíos, eso se va a extender lo que resta de año, o a menos que haya un descubrimiento casi que milagroso de la vacuna, el desarrollo definitivo, porque si no, de lo contrario, uh -huh. veremos esta realidad hasta, a, por lo menos hasta 2021. Eh, lo, lo particular de lo que estamos viviendo es que cada región tiene su, su condición propia, o sea, en el momento, su circunstancia especial, por ejemplo, ya en Asia se han renovado algunas, a, a algunas ligas deportivas, por ejemplo, el, se está jugando béisbol en Corea, en Corea del Sur, Uh -huh. entonces Asia, que con, donde todo arrancó y que tiene como un paso adelante ya a, poco a poco ha comenzado a reactivarse después viene el caso Europa y el caso Europa es muy interesante Luis porque hay posiciones distintas yo, yo lo he llamado la corriente holandesa o la corriente de los Países Bajos ahora hay que decir Países Bajos
4: uh -huh.
2: eh, y la corriente alemana la corriente de Países Bajos marcó por ejemplo, en el tema del fútbol la Liga de Fútbol la Eredivisie, que es la liga de ese país se cerró eh, una medida que a mí me pareció apresurada, una decisión del gobierno a decir, aquí no va a haber eventos multitudinarios, eh, sino luego el primero de septiembre, que eran los, los directores o los encargados de la liga, no jugamos más, allá que se serán campeón. Eh, por otro lado, Alemania, lo que pasa es que Alemania es un caso particular y si y lo ponemos en contexto histórico, Alemania sí si tiene una fascinación por el tema de, 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 de la reconstrucción del país. Pasó la Primera Guerra Mundial, o luego la Primera Guerra Mundial, pasó con el famoso milagro económico alemán después de la Segunda Guerra Mundial. El que el que conoce Berlín se da cuenta de lo que era Berlín antes de la caída del muro y lo que es la maravilla de Ciudad Actual. Entonces tienen como esa... Además, por supuesto, ¿sabes? El, el, el talante alemán que, mm. y, y además están liderados por, una, por, 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 por Angela Merkel que, entre otras cosas, científicas. científica. O sea que tiene conceptos bastante claros. Digo esto porque Alemania va a reanudar la actividad de la Bundesliga que es la primera de las cinco grandes ligas este sábado. Entonces, mientras están lo, los que se, se plegaron, como el caso de Francia, y ya hay incluso situaciones de demandas legales en Francia porque ellos acortaron de inmediato eh, ante una decisión del primer ministro de, similar a la de países, eh, a de países Bajos, y hay otros países que están esperando lo que ocurre con Alemania. Si lo de Alemania, en medio de un protocolo que es una locura, los jugadores entran solos, no se pueden saludar, no hay foto de equipo, mm. falta que no celebren los goles. Eh, si lo de Alemania sigue, lo que digamos la corriente alemana, entonces eh, eso acelerará los procesos en Inglaterra donde hay una reunión clave hoy en España, donde se habla que el 12 de junio pudiese reactivarse la liga, incluso en la Serie A de Italia, que mm. son el resto de las cuatro ligas pero sin si, si gente en los estadios esta o estadios vacíos no, no Olvídate de la gente de los estadios. Ahora, tú que has día... estado,
1: tú has estado en, en, en mundiales de fútbol, has estado en, en, en juegos importantísimos, en partidos importantísimos. ¿Cómo, ¿Cómo afecta al rendimiento del jugador no contar con la energía de los espectadores que están en el estadio?
2: No, bueno, eso, primero que es una situación completamente eh, real, que, que en, en partidos de o sea, pues tú te puedes acostumbrar a un entrenamiento. Incluso la mayoría de ellos vienen de. de o sea, crecieron en estadios vacíos, pero te acostumbras. Entonces, sobre todo, hay varias teorías al respecto, y eso lo hemos discutido eh, o sea, en distintos programas. Eh, ¿Cómo puede reaccionar el jugador cuando tú estás en...? Porque una de las discusiones que hay en varios países, por ejemplo en Inglaterra, la utilización de, 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 de estadios neutrales, claro, no va a haber público, pero tampoco, entonces el equipo visitante que a veces necesita que la hinchada le meta, o incluso el equipo local que está perdiendo, está perdiendo eh, por un gol faltando cinco minutos y comienza esa hinchada a pedir y pedir, evidentemente que sea es un envío anímico. Ajá. ¿Cómo lo puedes... Es difícil de, de, de contabilizarlo, pero por eso se dice que, por ejemplo, es el, el, el jugador número 12 en el fútbol, eh, que, que el hincha pega mucho, sobre todo cuando está jugando de local. Ajá. Porque hay una realidad, dicen que lo, 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 o sea, las grandes estrellas son estrellas en cualquier lado, pero los jugadores de rol, jugadores de mediana estatura, entonces se sienten mucho más cómodos en casa porque es un tema de costumbre. Mm. llegas a un estadio que conoces el camerino lo conoces o sea todo lo conoce entonces te hace algo mucho más fácil cuando tienes que visitar un escenario que quizás no es tan no es, no es tan cercano a ti que entonces sales de tu zona de confort ¿Cuántos puestos entonces, tiene Panchi?
1: ¿Cuántos puestos tiene el Santiago Bernabéu por ejemplo?
2: Bueno, Santiago Bernabéu tiene más de 80.000 puestos. Más de 80.000 puestos.
1: Ok, tú puedes imaginar la pantalla de video gigante del Santiago Bernabéu vía Zoom, 80.000 personas vía Zoom, esa pantalla subdividida en 80.000 80, cuadritos y de pronto que el cuadrito del medio <risa> sea la emisión del partido. <risa>
2: Pero ya que hay que Real Madrid la idea <risa> es jugar en, en, su, en su segundo estadio, en Valdeveo, está el centro de entrenamiento. Dice, si no tenemos público tenemos un estadio de, de, de grandes dimensiones, o sea, de dimensiones donde se puede jugar el, el fútbol y podemos tener los jugadores concentrados, o sea, hay muchas ideas, hay que ser creativos, Luis, porque es una situación extraordinaria requiere medidas extraordinarias, aquellos que piensen que se van a poder tomar decisiones similares, a las por lo menos en esta etapa tan compleja, a las, que, a las que se tomaban antes del arranque de la pandemia, o sea, tanto, no, no han analizado perfectamente bien lo que la realidad tan, tan, tan dura que nos ha tocado vivir, y eso... Y además hay un, hay un tema con el tema, hay mucha gente que dice, no, que por qué el deporte lo están apurando, que suena apresurado. Pero es que el deporte es una industria más. Lo decía la gente en Alemania, estamos hablando que hay 56 mil empleos directos y más de un millón indirectos. Entonces es... ¿eh? la manera de reactivar la economía no no no, Entonces, no. El,
1: el que comenta eso el que dice eso tiene que ser formar parte de la directiva de TikTok porque la gente hoy día todo el mundo está metido en TikTok y eh, necesitamos entretenernos con otra cosa diferente a esa exacto. red social por el amor de Dios mira Panchi pero quiero preguntarte ¿Pero algo porque yo no vi es así. yo no vi el documental este de Michael Jordan creo que soy la única persona sobre la faz de la tierra que no lo ha visto eh, imagino que tú lo habrás visto lo viste sí claro okay.
2: sí, sí, sí. bueno van ocho capítulos este domingo se termina Ajá. la serie con los capítulos 9 y 10.
1: Ok. ¿Quién, quién, uh, ¿Quién es el responsable de ese documental? ¿La gente de Michael Jordan? o ¿Quién lo hizo?
2: No, 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 no. no. Eso es... Bueno, hay un grupo muy grande, un grupo de producción. Es interesante porque hay una mezcla de protagonistas dentro de esta historia. Es un, un material, por supuesto, que se grabó. Eh, lo, lo más interesante, la última temporada de Jordan con los Chicago Bulls fue la 97-98. O sea, ese material existe desde esa época. Hace algunos años atrás, hubo un grupo que comenzó a promover la idea de utilizar ese material, que se decía que no salía antes o no salió antes porque el propio Jordan lo bloqueaba. O sea, Jordan, y, y sin Jordan, o sea, sin la autorización de Jordan, no tenía ningún tipo de sentido, que, que que y por eso es tan exitoso, porque Jordan es el protagonista, más allá de que se habla de The Last Dance. The Last Dance, como es el nombre de, del documental, es una frase de Phil Jackson, el entrenador, porque en ese año 90, en la temporada 97-98, él tenía una disputa con el gerente general Jerry Krause. Y Jerry Krause le dice, este es tu último año, pase lo que pase. Venían de ser dos veces campeones de manera consecutiva. Imagínate la locura de Jerry Krause que en paz descanse Y, y ahí es donde eh, Phil Jackson, cuando se reúne con sus muchachos, le dice, señores, este es nuestro último baile. Porque eh, Jerry Krause dice, así tú seas campeón, no sigues con el equipo. ¿Ves? Lo que hizo wow. podido ganar estos Bulls Ajá. y se mantenía la, la estructura. Y bueno, por ahí nace la frase de The Last Dance. Entonces, hay un grupo, un, un grupo productor muy grande, se llama Mandalay, que promovió, donde está uno de los dueños, el, el, el de los accionistas principales, es dueño también de un equipo de baloncesto, de los Golden State Warriors. Entonces, hay otro, y por supuesto está el director eh, de, de, de la serie. Hasta el 2016, Jordan no ha dicho que sí. Y, y dijo que sí, firmó la autorización, comenzó a hacerse la gran edición. Pues son, dicen que son horas y horas claro. de, de, de material. Y, y bueno, hasta que pudieron... Y eso estaba pautado para más adelante, Luis. Con el tema de la pandemia, tuvieron que acelerar los tiempos y eso los obligó, porque ya había las restricciones para, para la edición de los últimos capítulos, lo tuvieron que hacer en medio de la pandemia para poder cumplir con el proyecto, en este caso, de ESPN y Netflix, que Ajá. son socios, de poder lanzar el, el Pero te explico qué pasa. Calle, que
1: yo no he para... visto el documental y le vengo siguiendo la pista a través una de, de, de portales... Una de portales notici... no, no, no. ¿Cómo se llama? De informativos... Que, que vienen arrojando todos los días Tienen una nota que tiene que ver con Michael Jordan Y todo lo que vengo leyendo todos los días Sobre Michael Jordan es una cosa peor que la otra o sea, cosas que vienen desdibujando a esta figura que habíamos idealizado como un como sujeto tremendamente bueno. Bueno, por supuesto, fantástico en los deportes, pero luego, en las noticias que vengo leyendo todos los días, hay un titular escandaloso que si el tipo le hizo una zancadilla al otro, que si el tipo le que si Tyson quería matarlo porque se acostó con la mujer, y todo viene como en una onda tan, tan, oye, tan polémica que al final no sé si el documental es bueno para Jordan o no es bueno para Jordan.
2: Bueno, yo creo que en líneas generales el balance va a ser positivo. Lo que pasa es que despierta. O sea, primero, eh, que yo creo que lo fascinante de este documental es que por un lado lo, lo, lo ensalza, eh, muchos le dicen el dios negro, eso no es una palabra, una, una frase que me corresponde para eso, eh, eh, lo, lo ponen eh, a ese nivel, y, y por supuesto está el lado personal de Jordan, porque Jordan, a pesar de venir una familia, una familia eh, muy sólida, padre, madre, hermanos, o sea, no, no es tracción completamente humilde como la mayoría de, o una, una buena cantidad de los casos, eh, tuvo la oportunidad de la Universidad de North Carolina, entonces tuvo, pero demuestra ese lado de Jordan, un lado individualista, enfermo de la competencia, eh, un apostador, muchos decían que incluso, o todavía, porque Jordan es famoso precisamente porque es un amante del golf, tiene un, está por abrir, si no abrió ya un club de golf muy privado, o sumamente privado, muy exclusivo en, en el norte de, de Florida, mm. y, y todo gira alrededor, o se dice que eh, Jordan te puede apostar 100 mil dólares que tú fallas un poco. Imagínate los niveles, claro, con lo que genera. Entonces ese lado de, de, de Jordan que, le pe, que, que peleó con sus compañeros, que, es un lado, dice que la razón por la cual él no, des, no, no daba definitivamente la aprobación. Uh -huh. o sea, porque, y además él lo anticipó. A, o sea, previo al lanzamiento de este documental, dijo, mucha gente al finalizar eh, los 10 capítulos me van a ver como un personaje más lindo. Y está pasando en mucho lo que tú estás diciendo. O sea, Jordan, la superestrella, que además te, te, te ganaba de entrada con la cabeza, que los rivales decían, no te metas con él, no entres en ese juego verbal, eh, eh, como, como diría mi buen amigo respetado, Álvaro jarabe mandibular, porque vas a perder, mm. vas a perder. El tipo es una mente y se te mete en tu cabeza. entonces Pero, por otro lado, el hecho de que eh, tuvo peleas con prácticamente todos sus compañeros. Creo que el único que no fue el fue con Scott y Pipe pero el resto. Entonces, mm. es la, son las dos caras de la moneda. La superestrella, pero también con una serie de esqueletos en el closet sobre todo sí. el tipo personal. Pero sí, si el contenido, que, contenido que, que con el contenido cuenta con la
1: aprobación de Jordan.
2: Sí, es que es la única eh. manera. Y muchos dicen, aunque hay quienes han negado, que luego de que los Cleveland Cavaliers, el equipo donde estaba LeBron James, que es el único que ha podido eh, reabrir el debate, si existe el debate, si es el, eh, Jordan el mejor o LeBron el mejor, cuando ganan y levantan una serie increíble que perdía 3-1 en 2015-2016 ante los Golden lo, lo, lo gol State Warriors, que es donde dice Jordan, ah, vamos a sacar este documental porque esto me ha dado da la oportunidad, aunque sigue estando vigente, porque él es dueño de un equipo de lo, del conjunto de Charlotte y, y sus zapatos son los que más se venden. Mm. Una industria mil millonaria. Pero ahora, y, y, bueno, imagínate el lanzamiento en medio de esta pandemia sin prácticamente ningún material. Jordan nuevamente vuelve a estar en las portadas sí. luego de. 20 años retirado.
1: Bueno, bien, estamos conversando con Francisco Blavia, con Panchi. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Arriba Miami con Luis Chetín. Son los 9.44 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Saludando a la gente que nos está acompañando por la vía de Instagram en distintas partes del mundo. Por aquí reportan sintonía desde España. Un abrazo a ustedes allá en España. Besos guapo desde Suiza, dice Katy. Un beso para ti también, Katy. Un abrazo grande. Eh, Terribleon12 también está saludando Leslie Mildred ¿Cómo estás Lenny Pérez Nani? ¿Cómo estás Lenny Pérez Nani? Siempre te estoy viendo por acá, por el chat Saludos Chatén, dice Didier Cabrera ah, Un abrazo para ti, saludos Pana Orlando por acá, saludos eh, Buena discusión, el documental de Jordan Bueno, eh, uno hace lo que puede por tratar de ilustrar un tanto a su invitado A pesar de que su especialidad sea el deporte eh, Sí, creo que hoy Panchi está aprendiendo una gran lección en torno al mundo del básquetbol, eh, después de la encendida discusión que acabamos de sostener en el corte anterior. Eh, desde Cabimas, en Bogotá, saludos por acá también, un abrazo desde Brasil, un abrazo para todos ustedes. ¿Qué opinas de la furia, furia bolivariana? La furia bolivariana es la que está por despertar, espero yo, desde hace ya 20 años y que acabe con el secuestro al cual está sometido Venezuela. La furia bolivariana no, no corresponde a un grupo de malandros. ¿eh? Es el intento del grupo de malandros hacerla pasar por acto de, por, de, de su intelecto, no, eh, de, de su estrategia, la furia bolivariana. Pero Bolívar, Bolívar en nuestra apreciación, los hijos de la patria venezolana, es un hombre de actos nobles y jamás podría estar relacionado con ningún tipo de, de actividad ilícita o del secuestro o de crimen o de maldad como pretende hacer Nicolás Maduro y su pandilla. Así que la furia bolivariana, en mi opinión, es la que está por ver la cara eh, de Osdado Cabello hizo, y sus malandros. Toda vez, pues, que decidamos hacernos repotar, respetar, ponernos en pie y enfrentar a estos malandros como Dios manda. Eh, saludos, mi pana, por acá también. Un abrazo a todos, absolutamente a todos. Tengo a Panchi en línea. Panchi está... Tú estás en Miami, Panchi. Así es. No, no pregunto, no, no pregunto, te lo digo para que lo sepas, para que sepas dónde estás. <risa>
2: sí, sí, sí. Estoy aquí un poco desubicado, no, pero ¿sabes? lo que me disfruto de esta conversación es que sí. como yo sé que tú eres un amante de los deportes y mucho. Los sigues a diario. Mucho, mucho. Eh, bueno una oportunidad de compartir conceptos a lo largo de una hora.
1: Ah, excelente, además que en, en, en las diferencias de opiniones se crece la, la, sí, la conversación, claro. ¿verdad? Contraste. Hay que contrastar, sí, sí. me encanta, eh, estamos en sintonía. Esto, no sé a qué huela tu, tu tu casa en este momento, pero mi cabina cada vez que yo llego acá huela mentol. Así de deportista soy. <risa> sí,
2: incluso llegas a la radio para... Con,
1: con, sí, de Coru, puro de Coru. No,
2: te sí, iba a preguntar si podía hacer la cuña. Sí, vale, sin ningún sí, problema. Poruba,
1: la... a, aquí también se llama de Coru, aquí en los Estados Unidos, yo no lo sé. ¿Sí? Ah, sí, yo creo que sí. O estoy yo promoviendo que, algo aquí, aquí no existe.
2: Exacto. Aquí uno utiliza más el, el Ben Gay.
1: Ben Gay, Pero, es correcto. Ben Gay. ben Gay. Pero yo no discrimino. Para mí todos somos iguales. Mira esto, Panchi. Yo no sé quién es peor. ¿Yo que dije eso o tú que te ríes? Mira, tu esposa Camila dio una, una charla fantástica, eh, más inspiradora, sí. sobre el tema de la reinvención, que me parece bueno es un tema que, está, que, 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 que se filtra por los poros a todo el mundo en estos días tan complicados. Tú, Panchi, tú sigues haciendo lo que te apasiona desde hace tantísimos años. ¿Has considerado alguna vez sí. reinventarte en algo distinto al oficio en el cual te conocemos?
2: Bueno, obviamente que sí. O sea, lo demás es que, como disfruto tanto lo que hago, lo demás es que tú al final tienes que equilibrar un poco la historia entre eh, esa, esa pasión, pero lo, las cosas que, que te permiten generar ingresos. Por fortuna lo he hecho. Pero igual uno siempre está buscando plan B, alternativas, el eh, caso de esta incursión comercial eh, de Camila, que ella es la protagonista, y yo trato de ayudarla, pero en definitiva un, es un negocio familiar, y a otras cosas, otro tipo de inversión. Pero yo quiero terminar o sea, mis días activos haciendo esto que me apasiona. Además, mm. una de las ventajas que tiene el tema del turismo deportivo, Luis, es que tú te puedes retirar. Mira, Juan Benet tiene 91 años. Sí. 91 años Juan Mene, y sigue escribiendo su columna y sigue activo. O sea, mientras la salud te lo permita, entonces ¿qué, ¿qué significa? Que no tienes límites en medio de lo que representa el periodismo deportivo. Te tienes que reinventar si la palabra cabe dentro de la profesión y sobre todo adaptarte a estos tiempos. Uh -huh. Y nos ha tocado de manera casi obligatoria a lo largo de esta pandemia con estas comunicaciones a través de, de plataformas
1: como Zoom. Pero ¿en qué se diferencia, Panchi? Te Zoom pregunto, en, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, eh, eh, entender el béisbol o los deportes a través de, de tu narrativa o de la narrativa uh -huh. de algún compañero tuyo, de, de Carolina, ¿cómo se llama? Padrón, Carolina Padrón. Eh, en, en... Carolina Padrón,
2: Carolina Guillén.
1: A Carolina Guillén, exactamente. Muy amigas, sí. Ambas dos muy buenas. ¿En qué se diferencia el estilo o los contenidos que usted puedan arrojar en el tema deportivo a la columna que nos puede ofrecer Juan Benet? O sea, ¿qué, qué obtenemos en, en diferencia de contenido ahí?
2: Quien, yo creo que el éxito pasa en que tú puedas desarrollar un producto que sea eh, como tan distinto como único. O sea, y es un, un oxímoron, pero es así, o sea, que tú tengas la oportunidad de mostrar algo que la gente lo reciba. Con, con, yo creo que lo, la, la principal bandera de cualquier periodista es, es que la credibilidad. Tú eres periodista y lo sabes, o sea, como comunicador, independientemente del área. Entonces, la, si tú tienes credibilidad y desarrollas algo, hay quienes inventan personajes. Claro. Y Juan Mené, a lo largo de su extensa carrera, te digo, con Juan Mené trabajé, eh, hoy por hoy te puedo decir que no, 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 o sea, no soy fanático de lo que, lo que se ha convertido, pero respeto su trayectoria. Sí. entonces hay, Pero hay mucha gente que sigue a Juan Mené y disfruta a Juan Mené, mm. eh, las cosas que hace. A mí no me gustan Entonces, al final del día es eso, que tú, tengas un, un, que tú ofrezcas, como lo ha hecho Carolina Guillén desde hace tanto tiempo, Carolina Padrón desde México, eh, y, y, que, y que tú tengas la oportunidad de que la gente aprecie tu trabajo, porque tú marcas un camino, o sea, yo por lo menos traté de marcar el camino de la versatilidad de, de, de tener la oportunidad de comentar distintas disciplinas, eh, tuve la oportunidad de fundar y dirigir un, libro, un, 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 un periódico, perdón, conjunto a la cadena Capriles, o oh, para la cadena Capriles que se mantiene vivo desde hace 16 años como es el diario Líder uh -huh. eh, como director, entonces un poco la versatilidad tener la oportunidad de comentar fútbol básquet, béisbol eh, asistir a Juegos Olímpicos en fin, esa, esa ha sido mi bandera. Pero hay otros que se concentran en, en, el nicho, en un determinado nicho. O sea, al final es la construcción de cada... Como tú tienes tu, 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 tu manera de hacer las cosas, Luis, que es tan, tan especial, tan, tan particular. Oh, y la por gente favor, Pancho, Por
1: favor, por favor.
2: Claro, claro. No, no, se no, trata me, de me, los amigos se... Me, se, se, me, me se sonrojas. públicamente.
1: <ríe> yo estaba pensando... Claro, sí. Cuando estás lo... hablando de la, de la credibilidad, yo estaba pensando, oye, que lo importante que es para ti, Panchi, como comentarista deportivo... La credibilidad es tan importante para ti como la incredibilidad lo es para mí en mi trabajo, porque todo lo que digo yo es <risa> ah, bueno, una sarta pues de inventos, todo ah, es mentira. Entonces, el día que la gente me empiece a creer es terrible. Yo necesito fomentar en la gente la incredibilidad en lo que yo hago.
2: Pero eso no te pasaba cuando hacía lo de los spoilers una cosa más disfrutada <risa> cuando, cuando, cuando tú hacías los spoilers sí, vale. no está serio me acuerdo además me acuerdo como si fuese ah, hoy cuando me a eh, con sexo sentido sí. con, con six sense cuando tú hablaba del cierre el niño estaba muerto entonces es cierto pero es, es una cosa y la gente imagina, hace cuánto ahora sí eso?
1: bueno oh, hace mucho tiempo bien, pero gracias a lo que acabas de hacer voy a tener que mudarme de país otra vez porque yo lo voy escapando país por país a los abogados de esa película gracias por la ayuda pancha hasta pronto me tengo que ir corriendo porque veo unas luces que se acercan a mi cabina
2: sí pero por eso entonces al final decías es eso, pero creo que la, la posición lo importante es que eh, eh, por, por eso nombrar la credibilidad como principal característica, que tú tengas la oportunidad de decir algo y que la gente lo repita. Claro, claro. Es siempre el mismo mensaje, que yo te diga algo a ti aquí en este programa, por ejemplo, que estamos hablando de las den, sí. y que alguien se lo diga después de haberlo escuchado, un amigo, mira lo que escuché. Sí. Eso es credibilidad, sobre todo en un mundo lleno de fake news como el que no ha tocado vivir.
1: Claro. Ahora quiero quiero preguntarte, Panchi, en, en esta... A ver, los Juegos Olímpicos, por ejemplo, que se suspendieron en Japón. Uh -huh. eh, ¿Había en esta oportunidad, como en casos anteriores, eh, juegos de exhibición, eh, partidos, deportes de, de exhibición, estos que están como probando para que ingresen más adelante, probablemente como deportes eh, regulares en los Juegos Olímpicos?
2: Siempre eh, la, los ejercicios que hace hay durante muchos años... Digo, yo recuerdo, por ejemplo, cuando el taekwondo, en eh, un momento determinado, incluso pero yo, o sea, otros, otras disciplinas, pero casos de deportes que están como, vamos a decirlo de alguna manera, eh, en libertad condicional, mm. el caso del béisbol, la oportunidad de que se mantenga en los juegos o que regrese a los juegos, porque la idea, por ejemplo, del béisbol era el regreso a los juegos, de, de, de gol, softball, ese tipo de disciplinas, dependiendo, en este caso, Japón, re, Sabemos que tiene eh, un fervor especial por por el béisbol, quizás depo el deporte nacional, aunque está esa lucha con el fútbol. Eh, pero entonces es la oportunidad de tener ese tipo de deportes de exhibición, porque tú tienes alguna propuesta.
1: No, no, a mí siempre me ha mortificado por demás. Yo, yo no sé por qué tanto. Me, me, el badminton a mí me, me inquieta. Me inquieta ¿Sí? me inquieta el badminton, porque no sé si la gente le preste suficiente atención. A mí, a mí no me dio la atención el badminton. Yo alguna vez traté de practicarlo porque era como que fácil de jugarlo en la calle donde estaba mi casa. Entonces, tú le dabas aquel guamazo a esa pelotica y la pelotica, por más duro que le diera, ¡puff! quedaba ahí como flotando. Y era divertido. Perder una pelota de badminton era prácticamente imposible, imposible. hermano. Imposible. ¿Sabes?
2: Sí, sí, imposible. Sí, Pero ahora que lo dice, ¿verdad? Qué increíble. Ahora que lo dice, yo creo que tengo esa misma, esa misma sensación. Porque tú le podías dar, yo creo que es eso, no sé si ahora entramos en el campo de la psicología, que le das tan duro a la pelota que en, en el tenis, en el, en el tenis de mesa, sí. y, y, y o sea, la, la, la potencia estaba sí. determinada precisamente.
1: Yo imagino, el Hamilton, mira, no, el, pero, ¿no? el Hamilton tiene que haber nacido de la frustración de un tenista en tiempo de cuarentena. Algo sabe. En tiempo de cuarentena. <ríe> eso fue un terista en tiempo de cuarentena que no podía jugar en la cancha porque no había, no había manera y entonces tenía que jugar en el pequeño jardín de su casa dándole guamazo a esa pelota con pluma.
2: Sí, verdad que tú eres brillante,
1: qué, qué deducción. Tán, tán, muchas gracias, tán, tán, se suda. No era necesario, no era necesario. Mira, te mando un gran Pero abrazo, muchas gracias por, por aceptar la invitación y, no, vale. y, y sabes que te quiero mucho.
2: Igualmente, o sea que el cariño es recíproco para ti, para tu familia, para sí, me escuchamos y y de la familia de Canaval, el, el cariño de siempre y por supuesto a toda la gente de la radio y, y de audiencia, mis respetos y que bueno, el, el deseo es que todos nos mantengamos eh, saludables en medio de esta situación, de este reset que nos ha tocado vivir, reset mundial. Así que a la distancia Luis, un abrazo.
1: Un abrazo grande, Panchi. Nosotros hoy estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: mañana suenan mejor.
1: Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxito 107.1. Son las 10, 4 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de Éxito 107.1 FM. Recuerden ustedes que este programa a partir de las 2 y 30 más o menos del mediodía ya está disponible en las distintas plataformas de podcast como Spotify, SoundCloud, TuneIn Radio, eh, Apple Podcast, eh, estamos en todos lados. Absolutamente todos lados. Ahora, instantáneamente nos pueden ver todos los días, nos pueden escuchar todos los días los programas que están almacenados en la aplicación de la emisora, que es um, Actualidad Media Group. Búsquenlo en cualquiera de estas plataformas donde se sirven las aplicaciones. Actualidad Media Group. Ahí está también el programa de César Miguel Rondón. Ahí pueden escuchar ustedes las mejores noticias, la mejor información que emite nuestra emisora hermana, actualidad 10.40. Ahora bien, continuamos con el programa esta segunda hora. ¿Vieron el episodio de Operación Gedeon de ayer? ¿Lo vieron? Estuvo fantástico. Gedeon, así termina la, la, la última escena de ayer, Gedeon está discutiendo con su novia Zulema cuando de pronto escuchan un extraño ruido en la cocina, baja corriendo Gedeon por las escaleras y descubren a un gato haciendo desastre con un pote de Nutella. Increíble. Tiene que verlo, el episodio de hoy, ahí quedó el de ayer. Ahora, hablando de Venezuela, Nicolás Maduro renovó el decreto de cuarentena hasta junio. No lo culpo, aparte de jugar Perinola, es lo único que sabe hacer bien. Yo no me creo que Maduro haya firmado el decreto de extensión del estado de alarma hasta que Patricia Poleo lo muestre eh, en su programa. Me refiero al documento. Ahora bien, eh, Maduro dijo que extendió el estado de alarma para proteger al pueblo. Luego se enteró de qué significa proteger al pueblo y pidió disculpas. No era su intención hacer eso. Son las cuatro minutos. Saludos a la gente que nos está escribiendo. Saludos, Chaten, desde Cumaná. Besos. Besos para ti también. Muy grande. Y un abrazo a todos allá en Cumaná. ¿Quién más está escribiendo? Anabel Orozco está escribiendo. ¿Cómo estás, Anabel? Omibario. Oh, Omibario. Oh, también está saludando. Navarros Osnelis. Hola, Navarros Osnelis. Yelina. ¿Cómo estás, Yelina? Manito así también para ti. Miren, mi siguiente invitada en el programa de hoy es una actriz fenomenal. Es además... Eh, um, escritora, es conferencista y es una tremenda persona. La conozco desde hace mucho tiempo. Bienvenida, Laura Chimaras. ¿Cómo estás, Laura?
0: Hola, Chaten. Bien, muy bien. Gracias
1: a Dios. Buenos días. Buenos días. Por esta
0: entrevista virtu virtual.
1: <risa> Oye, déjame decirte una cosa, Laura. Te felicito. Mira, yo acabo de conversar. ¿Tú conoces a Panchi, el esposo de Camila Canabal? no
0: No, no lo, no lo conozco.
1: Ah, qué suerte. Yo sí. Eh, Francisco Blavia, se llama él, y él fue mi invitado okay. en la hora anterior. Y no sabes el desastre de backing que tenía en su transmisión. Yo te felicito porque tienes el backing, eh, en, términos en términos fotográficos, mejor estructurado que haya tenido yo en estos días. Gracias por eso
0: de nada, de nada, trato trato lo más posible de ser ordenado que me cuesta a veces en esta cuarentena, pero ahí estoy, Mira, poco a poco Mira, se
1: nota, se nota que estás en estos días de cuarentena estás conviviendo con el mundo digital muy bien, porque tienes todo arregladito todo en su lugar, todo seteado, la pared perfectamente pintada <ríe>
0: Bueno, la pared perfectamente pintada es porque me mudé hace cinco meses, entonces por eso todo es muy nuevo. Pero sí, pero sí estoy como en la parte del estudio donde Ajá. tratamos de tener todo en orden para trabajar en armonía, porque es complicado trabajar en desastre. Wow. Es un poco complicado.
1: Oye, sí, ¿Tú, tú, a ver, tú no tienes niños, tú estás casada, tú no estás casada. No, no, no.
0: No, estoy viviendo con mi pareja
1: desde hace cinco meses. Desde hace cinco meses, ok. O sea, que no tienes el problema, sí, por ejemplo, de, de los muchachitos corriendo por la casa, no tienes el problema de, del perro que ladra cada vez que vas a decir algo en una transmisión, ¿eso no te pasa?
0: No, 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 en absoluto. Entonces, <risa> Nada la siguiente pregunta, Laura,
1: es, ¿qué te está alterando los nervios en estos días si no tienes los niñitos ni las mascotas?
0: Eh, Bueno, la economía. Ajá. <risa> Porque como todo, eh, la economía baja en estos tiempos. Obviamente la gente no compra libros como compraba en un momento normal. No puedo hacer conferencias. Mm. Este, tengo que estudiar desde casa. Entonces digamos que la economía es algo principal ahorita. No es, no es un mal como que te diga estoy en cero. Pero bueno, es una preocupación porque hay que pagar muchas cuentas. Claro. Y el número baja en tu cuenta. Claro. Entonces es como, ok. Pero es algo totalmente manejable. Gracias a Dios he sido en pareja y evidentemente... Sí. La Eso. economía se hace un poco más
1: flexible. Eso te iba a decir, oye, espérate un momento, cada vez que tú te sientas un poco malo preocupada por el tema económico, recuerda tú a Camila Canaval, su esposo se la pasa todo el día jugando golf, por favor. <risa>
0: <risa> gastando dinero
1: <risa> bueno, o, o, o en el peor de los casos no lo está produciendo él, él dice que él está invirtiendo, sí, que él algún día va a ser una gran figura del golf por favor, si ya tiene 64 años el marido de Camila pero bueno, suficiente de nosotros, vamos a hablar de ti Laura y en, en el plano digital, ¿no has llevado tus conferencias? como viene haciendo precisamente lo ha hecho Camila, lo ha hecho Erika de la Vega Paula Arcila, con mucho éxito ¿no has pensado tú también presentar uh, tus conferencias
0: online? sí, claro hice una hace ya como un mes eh, para mi sorpresa, entraron 200 personas, yo no hice publicidad, y yo dije, yo quiero experimentar porque no es lo mismo estar frente a una computadora, estar frente a 100, 200 personas, no es la misma inspiración, y yo dije, ok, lo voy a experimentar, funcionó, me funcionó, gracias a Dios, muy bien, Ajá. pero ahorita me hundí, por decirlo así, en un proceso creativo que, que me tiene como un poquito entre, a veces muy feliz, a veces no, necesito, me, me gustó, me regalé una bicicleta y salgo a rodar, a oxigenarme, porque yo respeto mucho los procesos y siento entro en procesos donde no estoy totalmente equilibrada para dar una conferencia y sonreírle a una cantidad de personas, no lo hago. Es, es, es delicado. Pero bueno, queremos hacer otra dentro de dos meses. Eh, queremos lanzarla para dentro de dos meses, ya que el proceso del libro va a estar mucho más tranquilo y no va a estar tan intensa. Eh, y, y, y es bonito porque conectamos con mucha gente. Sí. Me cuesta, y tengo que admitirlo, me cuesta mucho decir que me inspira a estar frente a la computadora y, y, y mostrar la misma pasión. claro, Pero pero bueno, si es la herramienta que tenemos hoy en día para seguir conectados. ¿qué va a hacer? Hay que adaptársela. Eh, yo creo que va a ser una.
1: Mira, ¿y de qué va tu conferencia? ¿Cuál cuál es el tema?
0: Mira, ahorita armé una que se llamaba Sentido en tiempos de caos. Era crear un mapa del sentido. Entonces le hablaba a las personas un poco de su religión, un poco de lo que somos nosotros dentro de una sociedad. Como que trataba de colocar esa inquietud sobre la existencia de nosotros en un plano bastante normal, no me iba tan densa porque yo decía no quiero eh, que la gente tenga ansiedad de información más en momentos críticos, o se decía no es el momento. Entonces trabajé con la mente, en crear un, eh, con la gente, perdón, en crear un mapa del sentido de cómo estar en una posición totalmente perdida Ajá. y cómo mediante cualquier cantidad de actividades que se ponían dentro de la conferencia formabas un mapa de aquí a unos dos años, pero eh, la idea realmente, eh, el propósito principal de esa conferencia es encontrar, encontrar, perdón, este momento de crisis un momento de inspiración, un momento para crear. Eh, como todos hemos entrado en caos y hemos entrado en ansiedad y hemos entrado en incertidumbre, es decir, ¿para dónde carajo va a ir esto? Ajá. Yo creo que encontrarle un poquito de belleza dentro de este caos puede ser interesante. Entonces así se llamaba la conferencia, el sentido en sí. tiempos de caos. Ahora, todo, esto parte, Laura, una vez,
1: ¿todo esto parte de, de, de tu experiencia personal o has tenido algún tipo de formación eh, para dar este tipo de conferencia.
0: Sí, claro. Eh, estudié tres años filosofía y ya tengo Ajá. cinco años escribiendo. Eh, mientras, en ese momento, mientras actuaba, pude sacar un curso que me duró casi tres años de filosofía. Hace ya un mes terminé lo, lo que sería el primer curso de psicología eh, en otro idioma, que es bastante importante. Mi primer curso, porque estoy a ocho meses a empezar mi carrera de psicología, y actualmente estoy sacando en Harvard un estudio sobre la Biblia, sobre el cristianismo. Entonces estoy bastante metida en la formación. La formación ya lleva en mí más de cinco años, aunque tengo leyendo desde que tengo 11 años, pero consciente y trabajando en lo que quiero crear. Ya tengo cinco años, un día en libros, un día en estudios. Mm. Y, y me hace feliz. No es, no es algo que siento que es una obligación. Hay gente que me dice, debe tener una vida muy aburrida. Y digo, todo lo contrario. Tengo una vida bastante plena y bastante interesante. Te iba a preguntar ahora el, a mismo este si habías visto el documental de
1: Michael es... Jordan. ¿Cómo? <risa> te iba a preguntar ahora mismo si habías visto el documental de Michael Jordan Porque no, 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 no sé si tengas tiempo para... No,
0: no lo he visto
1: Ok, está no, bien No, claro,
0: sí en las noches Eso lo no puedo entender <risa> Pero lo voy a ver
1: Mira, Laura, ahora te, te, te quiero hacer una, un comentario Yo estoy montando bicicleta todas las tardes a las 6:30 y 30 de la tarde Estoy montando bicicleta y, y, y te lo comento a ti porque sé que tú también acabas de decir que montas bicicleta sí. ¿En, ¿En qué parte de Miami montas bicicleta claro. tú?
0: Me estoy yendo a Kibiskein.
1: En Kibis... Ah, ok. Montar
0: bicicleta.
1: Pero sales, ¿estás en Brickel o, o dónde? No,
0: yo vivo en Fontainebleau.
1: Okay, entonces parte de Fontainebleau y, y tomas todo el puente, viquén y haces esa ruta.
0: Sí, toda completa, hasta el final y me regreso Ok, sí. te voy a hacer. Ayer fueron dos horas rodando.
1: Ah, ah sí. wow. Ah, no, mira. No, yo monto todos los días una hora. Pero, <ríe> te, pero te pregunto a ver si te pasa como a mí. Últimamente me he dado cuenta, Laura, eh, y además tú que manejas las emociones, probablemente me puedas ayudar un poco en esto. Yo voy montando uh -huh. bicicleta y, a ver, yo creo que llevo un ritmo más o menos decente, respetable. Y cuando siento okay. que voy a una velocidad que digo, wow, qué orgulloso, mira, voy, voy en una velocidad hasta competitiva. Yo podría hasta correr carreras de esta cosa. Voy dándole, dándole. Okay. Me pasa al lado siempre un sujeto en una bicicleta de carrera haciendo el menor esfuerzo posible, sin franela, de lo más tranquilo, ni siquiera suda, mientras yo voy como botando los pulmones para ir rápido. ¿No te da rabia eso, Laura?
0: Sí, sí, yo tengo tan solo días eh, montando, creo que me estoy acoplando un poco a lo que son los pedales, a lo que es todo el kit para montar bicicleta. Y me pasa constantemente, me pasa gente muy rápido, tranquila, eh, vacilando lo que es montar bicicleta y yo me encuentro en un caos porque me empieza a doler las piernas, claro. la espalda, el asiento no lo soporto, las, las, los brazos. Pero, pero, yo siento que esto es un proceso. ¿Tienes tiempo manejando bicicleta?
1: Yo tengo, yo tengo muchísimos años de la vida montando bicicleta. Dejé de montar también muchísimo tiempo. Yo tengo muchos años en realidad. Tengo tantos años ya Laura que tengo tantos años para una cosa y tengo tantos años para dejar de hacerla y volverla a retomar. Pero, dime tú que no es okay, fantástico okay. cuando vas montando bicicleta y llevas tus tus cosas en la cesta adelante y vas con aquel orgullo tocando la campanita, crin 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 crin. Oye, no es una maravilla.
0: Puede ser lindo, pero mi bicicleta no tiene campanita.
1: Y no tengo cesta, pero... Ah, no, pero no, entonces la tuya bonito. no es profesional como la mía. No,
0: no, 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 la, la tuya es mucho más profesional que la mía. La mía lo que tiene son unas ruedas ahí muy finitas y tiene cambios, entonces voy peleando con los cambios. Ah, no, andando. por
1: favor, pero no, espérate pero, un momento, ¿no me vas a decir que tu bicicleta tampoco trae en el asiento tiritas de colores que juegan con el viento? <risa> no.
0: No, no tengo, pero yo creo que se las puedo pegar Puede ser interesante
1: Bueno, te voy a me llevar a un lugar ver, donde las venden No, las venden, las venden, las venden. hay muchas tiendas vintage okay. Bueno, estoy conversando con Laura okay. Chimaras Es mi compañera en esta segunda hora Ustedes sintonizan Arriba Miami Arriba
4: Miami Con Luis Chaten.
1: Son las 10, 20 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Saludando a las personas que nos escriben Por acá ponen buenas, Coffee Break dice Juan Osuna porque la gente que está viendo la transmisión en vivo por el livestream de Instagram se pregunta, ¿dónde está yo? Cada vez que toca un tema, pues cambio la cámara para que ustedes tengan la oportunidad de ver la cabina. Y así yo pueda retocar mi maquillaje. Porque con toda esta cosa de multiplataforma, etcétera, ya uno no puede hacer radio como lo hacía antes, que era prácticamente en pijama, en algunos casos en bata de baño. Pero bueno, aquí estamos. Seguimos con el programa. Mi co-host invitada en esta segunda hora es la actriz... Uh, escritora, conferencista, Laura Chimaras. Laura, ahí estás. Aquí sigo. Te pregunto, ¿qué <ríe> hiciste durante la canción? ¿Te quedaste ahí sentada, tranquila, en, en, en tu estudio, preparándote para la segunda sí. tanda, o qué?
0: Sí, sí, me quedé aquí leyendo correos Aprovecho de leer el correo. <ríe>
1: Te escribe mucho, a ver, en, en el tema de. No,
0: no es algo tan divertido, pero sí. Claro, tú, tú
1: sabes que es una pregunta recurrente. La gente siempre se ha preguntado en la radio en particular, ¿qué hacen los locutores? ¿Qué hace la gente que está en cabina mientras pone la música? ¿A qué, qué? estarán haciendo? ¿Qué nos ocultan?
0: ¿Qué nos ocultan? Y tú, qué bueno leer correos, leer mensajes para ver qué hago, seguro me llegó la cuenta de la luz y la tengo que pagar. Cosas así random. O sea.
1: Mira, mantienes, mantienes relación uno a uno con, con la gente que te sigue, les escribes, llegas a. ¿A tener ese tipo de intimidad con la gente que, que, que está en tus redes?
0: Sí, sí, estoy muy cercana, muy cercana. Sin embargo, me, a veces entro a, a responder DM, cosa que a veces es complicado porque son muchos. Ajá. Y como tengo un correo de contacto, muchas personas me escriben, me cuentan sus problemas, me encuentran cosas, me piden consejos y cada vez que tengo un tiempo libre me pongo a responderles. Siento y, que es bonito, siento y, que y, las personas te siente... acercan de verdad.
1: Ajá, ¿y te sientes bien con eso, con dar consejos?
0: Sí, yo siento que dar consejo es muy delicado. Tienes que estar en una posición bastante clara en el punto que vayas a hablar. Pero es bonito, es bonito poner la esperanza en el corazón de alguien. Es bonito inspirar o es bonito decirle a alguien, decirle sigue adelante aunque tenga muchísimo miedo. Yo siento que si lo hacemos con la responsabilidad que tiene que hacerse cuando uno aconseja a otra persona, siempre va a caer bien, siempre va a ser bueno.
1: ¿Y a ti quién te aconseja?
0: Bueno, por ahora mi pareja.
1: Ajá.
0: <risa> Me aconseja bastante. Este y mi mamá y mi hermana, son, son las personas más, llega, más allegadas a mí.
1: Ajá. ¿Y tomas consejos o eres difícil de, de tomar consejos? ¿Eres
0: terca? Soy un poco terca, tengo que admitirlo. Soy No un poco, soy bastante terca, pero cuando se trata sobre todo en consejos de trabajo eh, le presto mucha atención a mi pareja que sabe un poco más del tema a la hora de sacar una conferencia o sacar un libro o lo que voy a hacer. Ajá. Me cuesta tengo que admitirlo mucho porque siempre quiero hacer lo que se me mete en la cabeza y para dónde quiero ir. Sí. Pero he aprendido con el tiempo y con los golpes que escuchando es que uno puede ir armando una carrera coherente y algo que realmente valga la pena.
1: Mira, Dios te ha dado tanto, tanto beneficio, Laura, porque tú eres, tú eres una mujer muy bella y ahora que dices que, 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 que te has dado golpes, claro. qué maravilla cuando la vida le da golpes a uno, pero la belleza que uno tiene te permite como que, sabes, pasar para inadvertido. En cambio a mí la vida me da golpes y se me notan. <risa>
0: Que <risa> te nota que está...
1: ¡Golpeado! 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 Oye, mira, chatea, chatea, está golpeado Pero Laura Chimara va pasando por ahí La gente dice, oye, vale, qué bella, qué elegante Mírala, siempre tan linda Y por dentro puede estarla pasando terrible Pero la gente no lo nota En, en cambio, en mi caso, la gente no siempre nota. me escribe Oye, Luis, estamos contigo Para lo que haga falta Cuenta con nosotros, de verdad Somos tus amigos, somos tu familia Y
0: te sientes bien <risa> Y me siento
1: bien <risa> Mira, pero... a ver. Simplemente
0: yo, pasé una mala noche
1: Exacto, no tengo problema, oye, bebé con comí de, demasiado taco mexicano pero te pregunto tu padre Jani Chimarra era un hombre increíble con un temperamento también peculiar con, con una, con una a ver con una posición muy clara ante la vida tú recuerdas en momentos de, 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 de bueno de tu cotidianidad te preguntas alguna vez qué habría hecho mi papá en tal circunstancia
0: sí por supuesto muchas veces muchas veces en muchas circunstancias, desde la política, que en ese momento papá quería meterse en la, en la política antes de que lo, que lo mataran, hasta en la posición familiar, donde él decía, yo no me voy nunca de mi país y hoy en día toda mi familia está fuera del país. Ajá. Desde mi carrera, desde haber dicho no quiero actuar más, desde haber dicho una cantidad de cosas, obviamente, siempre pregunto, ¿qué habrá hecho mi papá? ¿Qué habrá pensado? Y, y de verdad una de las cosas que si más no me causa dudas es el tema político, porque... Mi papá tenía un ideal muy fuerte y tenía una visión muy clara y yo decía, yo creo que con todo esto y con todo lo que está pasando para el gobierno, mi papá seguro yo hubiese estado preso porque se si hubiese metido en algún Ajá. problemón para tratar, tratar de tumbar todo esto claro. porque era en, en ese aspecto papá era muy rebelde, pues era muy tenía su, su visión clara, pero él era muy rebelde, muy de la calle, sí. muy me, me gusta hacer las cosas. Él, pero, él, él, mismo, en un comienzo
1: apoyó a la causa de Chávez.
0: Sí, por supuesto.
1: ¿Qué crees que habría hecho al ver en qué se transformó todo, entendiendo la, la buena intención de es tu que... papá? ¿qué, ¿Qué crees que habría hecho en estos días?
0: Claro, es que rápido yo te cuento. Ahorita que estoy escribiendo lo que es el libro de mi papá, las memorias de papá, me encontré con algo que formó mi papá, que se llamaba el movimiento Densas, que era que lo formó con su padre, que era un movimiento socialista. Cuando tú lees el ideal socialista que tenía, mi abuelo fue, eh, estuvo en la Segunda Guerra Mundial y fue después se graduó de médico y una cantidad de cosas, y cuando sacan este partido, que tú lees para ellos lo que significa la visión socialista, yo digo, claro, papá creyó que eso era lo que iba a hacer Chávez, o que esa era un poco, la visión de Chávez se acercaba a lo que papá traía de su infancia de hace muchos años atrás, hoy en día mi papá se hubiese vuelto loco y por eso, digo, estuviese preso, estuviese medio en algún rollo Ajá. de estos tratando de, de, de tumbar al gobierno porque no estuviese de acuerdo con todo lo que está pasando. Claro. De eso sí no, no tuviese ningún tipo de duda.
1: Y, y, y habiendo estudiado lo que has estudiado, eh, estando tan metida en el tema de la psicología hoy día, la filosofía, eh, ¿cuál consideras tú que es el, el sistema que más se acerca a... Bueno, al bienestar de la gente en estos tiempos donde el socialismo eh, se, se confunde con el comunismo eh, y las democracias también generan eh, polos tan opuestos donde es, eh, prácticamente es imposible convivir quienes pensamos diferente. ¿Cuál es tu posición, Laura?
0: Mira, yo yo te voy a, te voy a contar algo que, que me impacta mucho. Me leí el manifiesto comunista, algo que yo decía, necesito saber por qué la gente apoya tanto a lo que es el socialismo y por qué les parece tan maravilloso y por supuesto cuando te lees un libro así tú dices que esto me parece extraordinario lo que la gente apunta. Por otro lado te das cuenta que el socialismo no ha funcionado en ningún país, que realmente no se trata de que todo el mundo comparta con todo el mundo, sino que se trata realmente de que cada ser humano, ser humano, perdón, aprenda a vivir. Entonces primero viene el bienestar de cada persona, desde el más pobre hasta el, hasta el millonario, no se trata de que el millonario comparta su riqueza, ni que el pobre sea más pobre, pero hoy en día, con lo que estamos viviendo, simplemente te gusta como parcializar eso más, como dividirlo mucho más, entonces mi pensamiento, mi pensamiento capaz es un poco más humano y un poco más sensible y un poco más sublime, porque digo, si la persona que se monte en el poder primero ayudara, en este caso a Venezuela, a que cada ser humano tiene una posición y que el pobre puede crecer, y si el rico no estamos hablando que haya, haya ningún problema que sea más rico, simplemente haya coherencia en una convivencia dentro de un país, pienso que eso puede funcionar. Mi, mi posición ahorita, veo muchas cosas de la oposición y veo muchas cosas... Eh, evidentemente lo que está el, eh, haciendo el gobierno, y me dices, bueno, sí, evidentemente me inclino mucho más a la oposición, pero la oposición también tiene muchos errores, y tiene muchos errores desde el egoísmo, el egoísmo desde la malicia de que voy a enfrentar para tumbar el país, porque no nos preocupamos un poco realmente a que los pobres tengan comida, a que las personas que están en la miseria, porque ahorita estoy metida leyendo una cantidad de cosas de los barrios de Venezuela, y dices, ¿por qué, carajo, la gente no reacciona a la gente que realmente está mal? ¿Por qué te preocupas por el que más se está haciendo rico? Más bien, vamos a tratar de hacer un diálogo coherente y que las personas que se monten en el poder tengan una capacidad tanto intelectual como humana, porque la persona que se tiene que montar no solo puede ser intelectual, sino también humana, de tener coherencia en que el ser humano crezca, porque no solo tiene que crecer en riqueza, yo creo que... Y me enajeno un poco, porque escribiendo el libro de mi papá he escrito... Muchas cosas sobre política. Y la riqueza no se trata solamente de tener dinero, la riqueza se trata de que cada ser humano tenga una edu educación coherente y una buena educación para poder crear un mejor país. Mm. Yo siento que, que el, lo más duro de nosotros y lo que puede estar pasando Venezuela es que nuestra educación se ha convertido en una educación muy pobre. Y hoy en día nos encanta que el pobre sea más pobre y que el rico sea más rico. Y en vez de preocuparnos por darle. Pero ya un va, espérate un momento. Pobre, a, ¿a, quién, ¿A
1: quién le puede encantar que el pobre sea más pobre? A mí no me encanta eso
0: no, 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 por supuesto, pero si nos inclinamos a un gobierno, el gobierno prefiere tener mm. a, un, a las personas pobres de esa forma, Ajá. porque así te mantengo más y tú eres el pueblo y me apoya. Eso, eso. entonces yo siento que es algo poder. Ajá. egoísta claro Exactamente. siento que es algo, y desde la parte muy humana es algo muy triste, porque tú dices, carajo, todos somos venezolanos me explico, mm. no, 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 importa, no importa lo que pase yo te necesito tender la mano y yo necesito que mi país vuelva y no quiero que vuelva hacer lo que hacía de que simplemente era el número uno en muchas cosas, sino que mejore en muchas circunstancias y seamos siendo grandes personas alrededor del mundo y seamos siendo grandes personas dentro de nuestro país. Laura, ¿cómo eh, crees, tú, ¿cómo que crees que tú, ¿cuál
1: crees tú que es, eh, por ejemplo, algún protocolo que, podamos, que pudiéramos seguir, eh, no solamente los venezolanos, sino las personas que viven en países donde eh, de, la forma de opinar es totalmente opuesta a la del otro?, eh, ¿Cuál crees tú que sería una forma para, para empezar en, en causar un, un entendimiento, un, 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 un pacto de cohabitabilidad entre quienes tenemos opiniones distintas?
0: Lo que pasa es que las personas que, no, que realmente no quieren aceptar la opinión de, de otra persona es porque simplemente tienen un coeficiente muy, bea, muy bajo y tienen una capacidad de entendimiento muy baja. No estoy de acuerdo porque contigo. Realmente. Yo sí, porque la, la gente que respeta el diálogo de otra persona y la idea de otra persona, yo te la respeto. Eso no quiere decir que yo estoy de acuerdo contigo. Yo puede ser que, que, que con lo que yo te voy a decir, yo voy a desacreditar lo que tú estás diciendo, pero no tengo en ningún momento por qué pasar, pasar por encima de tu idea. Mm. Tu idea es tu idea y nació y la trabajaste y para ti de esa forma, en este caso el país, puede funcionar. Pero desde una forma mucho más estudiada y mucho más preparada, yo puedo desacreditar lo que tú estás diciendo y puedo simplemente proponer algo mucho más grande. No voy a desacreditar lo que tú estás diciendo con una idea muy vaga. Ajá. Eso eso es lo que hacen hoy en día casi todo el mundo. Ahora, Laura, te, Entonces, pregunto, digo, te hago una desacredito... pregunta. ¿Tú tienes
1: paciencia? ¿Tienes tolerancia? ¿Tienes, tienes un buen nivel de, de paciencia?
0: Sí, yo, yo siento que sí.
1: Ok, yo si que yo fuera, vamos a hacer tema, este ejercicio. El tema, el,
0: tema, el tema del papá es Ajá. como que es lo único delicado. Pero de ah, decir, claro, que... claro,
1: claro. Bueno, tu papá, eso se entiende. Eh...
0: Sí, es como que complicado Yo me es
1: imagino compleja. que hasta los hijos de Hitler Tendrían su corazoncito para con su papi Mira, pero no es el caso de tu papá Tu papá era un hombre amoroso Y muy querido por la sociedad venezolana En el momento en el que, como todo Como todo me pasa a mí, te pasa a ti En el momento que uno se pronuncia en favor, de pones una opinión muy clara, bueno, los que, los que piensan de una manera diferente pueden hasta tomar cierta distancia. Pero para mí eso es mucho más, eh, yo lo aprecio mucho más que aquel que tiene la cosa como escondida y que dice, y pretende hacer los esfuerzos por gustarle a todos. Eso a mí no me gusta. Eh, en ese sentido, pues yo, yo es otra, otra razón para admirar a tu papá. Pero ahora te pregunto, cuando tú vienes en este plan de sentarte a discutir con alguien, y todos conocemos el modus operandi de la gente que está entrenada por la dictadura en Venezuela para decirte, tú empiezas a, mira, vale, fíjate, vamos a hablar, por ejemplo, de la parte económica que tiene. Tú eres Chávez, eh, escualio, vea, tú eres escualio, tú eres Ecualio, ajá, culpista, sí. no, no, porque el imperio, no, tú eres el imperio, tú eres el imperio, el imperio, el imperio, el imperio, no, pues asesino, asesino, este, capriado asesino, capriado asesino, capriado asesino, capriado asesino. Oye, llega un momento que uno dice, mira, ven acá, imbécil. Es
0: que eso, eso es ser balurdo, eso ya no es tener nada en tu cabeza. Y eso es tratar de usar unas palabras vagas para salirte de un problema. Y ahí mismo tú sabes que esa persona no tiene ningún tipo de capacidad y que tú no deberías estar perdiendo el tiempo de dialogar con esa persona. Ajá. Eso es algo importante. Yo creo que eso lo reconoce todo el mundo. Y, y eso, eso mira, mi papá usaba mucho esta palabra, pero eso es ser un balurdo. Y claro. me gusta mucho esa palabra.
1: A mí me encanta también. pero Balurdos no me parece tremendo título para un disco. <ríe> no, no sé un disco de quién. Pero me parece así como gráfico, es una palabra con un peso gráfico importante. Pero fíjate, mientras, sí. yo, mientras yo estaba haciendo el acting, además con, con muchísima talla, tú que eres actriz, tienes que reconocerlo, que lo estaba haciendo con de verdad de una manera muy convincente. ¿Estás conmigo o no? Sí,
0: sí, sí, estoy
1: contigo. Ok, pero, pero, pero verá que fue una gran interpretación de estos tipos atorrantes que manda la, la dictadura para volver loca a la gente cuando está tratando de dar una declaración con un poco de sentido.
0: Es una locura. Mira, te lo te lo
1: de Escuario, te lo de te lo de Mira, la verdad que te lo de No, sí, el Imperio, porque todo de, 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 el es tu jefe, tu amo. Tú eres un, ¿cómo se llama? Tienes un, 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 un cachorro del Imperio. ¡Cabrón, a abranchar el Imperio! Bueno, bueno está bien. Cuando a mí sí, me pasa, cuando estaba sí, haciendo es esa sagradable. interpretación, y me acaba de pasar otra vez, yo me pongo en el lugar de la persona que con algún tipo de nivel está tratando de exponer sus razones al otro para que el otro debata, ¿no? entre en un, de, un debate inteligente. Y viene este sujeto y te trata de sacar de quicio de esa manera. Yo cierro los ojos y me transporto, no sé por qué, como a un viejo templo en los Himalayas, donde estoy caminando yo este, con aromas a incienso por papel de arroz, sobre papel de arroz, y no dejo marca a mi paso. No sé por qué. Oye, lo, lo estoy diciendo ahora, lo estoy visualizando, y siento la okay. paz interior, Laura. Wow, ok. Sí. Es
0: muy raro, pero es bonito, suena bonito.
1: No sigo, no sigo porque tienes pareja y no te quiero enamorar.
0: Está bien, me parece muy bien. No te, te rías, pues está, de, no te rías bonito, de lo que su, acabo de decir. Tu reflexión ¿no? está bonita. Mira, Laura,
1: ¿En, en, el plano, en el plano ya de la actuación, eh, ¿en, ¿en qué andas o en qué andabas cuando, antes que me tocara la puerta la pandemia?
0: Eh, no, 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 nada. Ya tengo dos años que no actúo y Ajá. por ahora no voy a volver a la pantalla ni tengo por ahora ganas de volver a la pantalla. Empiezo mi carrera de psicología en mm. marzo del próximo año Este y ya, es mi camino por ahora. Y saco el libro, gracias a Dios, que es mm. la historia de papá, las memorias de papá el próximo año. Uh -huh. Entonces, este es un poco mi vida ahorita. esa este va a ser mi vida ahorita
1: por favor escribir este, es que en
0: pandemia la gente, me, la gente me, te sientes inspirada y yo digo me siento inspirada porque hablo mucho de la muerte en el libro mucho y es como que carajo estamos viviendo muertes por todo lado pero de verdad es muy crítico porque cuando quiero salir a escribir en un café digo calma que ir a mi café es como ok pero, pero bueno es un proceso interesante que vamos a hacer? Este, ¿qué vamos a hacer?
1: no claro claro pero es, es que por un momento te estaba escuchando ¿cómo se llama, ya, cómo se llama el libro de tu papá? sobre las, las memorias de tu papá. Mira,
0: el libro no tiene nombre, uh -huh. tiene simplemente, es algo, lo tengo rapidito aquí, le puse Janis Chimara, es el, es como el primer ejemplo, y puse el existencialismo y la heroica agonía de su muerte. Eh, es un poco, yo no sé si lo pueden ver, estamos en radio, pero bueno.
1: Yo lo estoy viendo.
0: Es una idea de papá, papá con unos niños, su nombre y un pequeño eslogan abajo. Es el primer borrador, es como sí. decir Quiero, quiero, quiero contar de un tipo realmente social, alegre. Obviamente, tiene cosas muy trágicas. El libro tiene nada el asesinato. Son 50 páginas del libro. El libro ya tiene 150 páginas. Pero me estoy yendo un poco más allá de la reflexión de los problemas, más allá de la reflexión. De contarte el problema de papá, quiero reflexionar sobre ella. Por la vida de papá, sobre la muerte, sobre un poco el impacto familiar, un poco el impacto en el país. Pero, pero está muy, muy... Para mí está muy fuerte y muy doloroso, pero siento que bueno, que después de esto voy a sonreír porque está haciendo un camino, es un camino muy extraño, es un camino como con piedras que de repente sonrío y digo que de pinga como me está quedando y de repente digo no puedo seguir escribiendo. Pero, pero puede ser interesante para, para aquella persona que tiene miedo a la muerte como yo
1: <risa> para aquella
0: persona que, que ha perdido un ser querido, hablo mucho de la muerte reflexiono mucho de la muerte y reflexiono mucho de lo que uno siente cuando pierde a una persona en una situación trágica obviamente eh, va a ser reflexivo, no me voy a ir completamente a una biografía eh, no quiero ser egoísta y simplemente contar la historia de papá, quiero también que, que ese libro tenga un mensaje para aquella persona que no haya conocido a papá entonces Ajá. ahí voy
1: Qué maravilla. Poco poco. ¿Acepta, ¿Aceptas eh, sugerencia para el título del libro?
0: Por supuesto, en eso ando.
1: Ok, anota esta que te voy a dar. Todo a ver, sobre mi padre". mi padre.
0: Ok, lo voy a anotar.
1: Todo sobre mi padre. Y te recomiendo que si tienes algún dinero para abogados, lo apartes, porque a lo mejor la hija de Simón Díaz podría ya darte una llamadita después de... Después de las 12 del mediodía, porque que es que cuando ella se me... levanta.
0: Ah, okay. <risas> Porque así se llama el libro, de ella
1: ya. Recuerda que yo por contrato con esta emisora Tengo que ser muy tonto a ciertas horas de, de
0: la mañana Eso muy bien, te lo respeto Ya regresamos respeto Con mucho.
1: Laura Chimaras, sintonizan Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chatein, por éxitos Por éxitos, 107.1
1: son las 10.47 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, conversando con Laura Chimaras aquí mismo en la ciudad de Miami. ¿Tienes vista a la playa, Laura, en tu casa?
0: No, 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 no. Tengo vista a un parquecito. Ah, bueno, Así pero por lo menos, es, o, o, ves no verde, puedo... claro. Verde. Sí, veo mucho verde.
1: Uh -huh. Y Mira. también tengo
0: unos pájaros que no me dejan dormir.
1: <ríe> que son guacharacas?
0: No sé, pero primera vez en mi vida que escucho pájaros en las noches. Esto es algo insólito, totalmente insólito. Y toda la noche me tengo que pasar para la sala, poner mi colchón en la sala y dormir en la sala.
1: Oye, pero ¿qué clase de pájaros son esos que no te dejan dormir? Porque normalmente, tradicionalmente, a no, la okay. gente, el arrullo de la naturaleza le permite caer en sueño, los grillos, eh, ¿sabes?
0: No, este pájaro no no te está arrullando. <risa> Eso no sé qué estará haciendo. Pero entra el sonido al cuarto a un punto que termino sí. durmiendo en la sala. Claro. Es interesante. Tengo que explorar el apartamento.
1: Sí, yo no entiendo a la gente que tiene periquitos y cosas de esas que están todo el tiempo pegando y los enseñan a hablar.
0: ¡Rabia Eso debe ser un no, poco yo no
1: incómodo. Podría, yo no
0: podría.
1: Mira, Laura. ¿Un poco? No, 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 mucho menos. Laura, el, el, uh, y, y está, ¿estás ansiosa de que las cosas vuelvan a la normalidad? ¿Entiendes que el mundo ya no va a ser como era antes? Todas estas cosas que nos vienen advirtiendo, una nueva normalidad.
0: Sí, estoy un poquito ansiosa, la verdad, de, de volver a la universidad. Esto, de verdad, estudiar en casa es un poco trágico, no es tan divertido. Uh. Sé que no va a ser lo mismo que antes, pero que antes, perdón, pero es momento ya de salir. Yo siento que, que ya en, no sé, en dos, tres meses, se supone que para septiembre eh, debería haber un intento de, de volver a, la, a las universidades, pero yo quisiera volver, tengo muchas ganas de volver a la calle.
1: Uh. El, el, y, y ¿Has presentado examen a la distancia por la vía digital?
0: Sí, 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 sí.
1: Mm. ¿Qué, qué se bien. prende
0: en la camarita, el profesor te está viendo, entonces Ajá. es como, sí, es muy extraño. Pero está bien, se puede, se puede lidiar. Si, si realmente quieres estudiar, vas a llevar un proceso eh, divertido. Eh, lo único trágico para mí es tener que estar encerrada aquí durante siete horas. Eh, me da hambre, me da sed, me quiero parar. Eh, es un poco extraño, oh. pero hay gente que se divierte mucho. Yo tengo compañeras que se divierten mucho estudiando online. Y, cosa el, que a mí no me pasa.
1: Claro. Los, los exámenes son vía Zoom que compartiendo pantalla con, con los demás alumnos del salón.
0: Sí, este te hacen te este, colocan Zoom, pero te hay una plataforma que se llama Canva, eh, que es donde te ponen el examen y tienes 20 25 minutos para responderlo mm. y es selección múltiple, entonces automáticamente que terminas el examen te colocan tu nota. O sea, y, te dicen cuánto ah, es wow. porcentaje. Y está, que claramente
1: era. ya tú sabes, claro, está todo automatizado. Sí.
0: Sí, instantáneamente, exactamente.
1: Mira, y, Super bien. y ves el rostro de las, de las demás personas mientras están presentando el examen. O sea, tienes la oportunidad de observar y asumir, sí, claro. tratar de, de interpretar quién va a raspar y quién no.
0: <risa> sí, sí, claro, claro, porque es una obligación tener la cámara cuando hay examen. Wow. Eh, y si sí, hay gente un poco, digamos, perdida, pero hay otros que, bueno, <risa> yo siento que las personas que están en su casa y estudian de su casa tienen la capacidad de copiarse todo lo que quieran, ah. pero ya, eso queda de tu parte, ya. Claro.
1: ¿Qué vas a hacer? Claro. Y has destinado sí. tiempo para ver, como todo el mundo, yo creo que en cualquier momento Netflix se va a romper de tantas vueltas que le han dado. Eh,
0: sí, claro, a, por supuesto.
1: Ah, ¿qué, ¿Qué has visto últimamente por que te ha supuesto. apasionado? ¿Qué nos puedes recomendar en tu juicio que me interesa mucho, Laura?
0: Sí, bueno, mira, primero empecé a ver cosas de muy fuertes donde no podía dormir, mm. como una serie que se llama Fauda, eh, si no me equivoco, es en Siria, y todo este rollo de tiros y van y matan y secuestran, y... Pasé por un tiempo donde no podía dormir, donde tenía un nivel de insomnio, donde sentía que iba a entrar alguien por mi casa con metralleta y me iba a secuestrar. Y me di cuenta en que en momentos de crisis no es recomendable ver algo que te cause más crisis. Así que veo comedia. Así la comedia sea mala o buena, yo la coloco. No me importa. Algo que no me ponga a pensar en las noches. Porque yo veo solo televisión en la noche. Yo no, yo no, no sé por qué, pero no prendo el televisor en el día. No, no, sé, no lo hago. Y, y no puedo irme a dormir. Me puse a ver una serie muy rosa, de verdad, muy, muy rosa, española, que se llama Valeria. Eh, y es linda, se ríe, se oxigena, no hay tiros, eh, nadie secuestran, a nadie matan. Y, y bueno, y ya, y me acuesto a dormir. Mira, pues a lo que... ahorita me está pasando, yo, yo, yo imagino que eso está, perdón, yo imagino que eso está en todas las redes y para nadie es secreto, pero bueno, yo soy como muy metida en eso y me voy a tomar el atrevimiento de decirlo. Yo, yo me estoy viendo todas las noches Twitter con el tema que está pasando en José Félix Rivas, en Petare,
4: Ajá. con
0: todo este enfrentamiento que está pasando, lo que está pasando, porque el asesino de papá eh, lo sacaron de la cárcel, ya me enteré fue que lo sacaron, no, que se escapó hace dos meses, y está metido en ese complot, está metido en ese rollo. Entonces, mi película matutina, para yo no poder dormir, ya es el Twitter. O sea, claro. ya es ver las noticias y ver qué nombran, qué no nombran, entonces dije, ok, es momento de ver el Twitter por la mañana. sí. Y lo no antes de dormir, porque sueño con toda esa gente empistolada que va a entrar por mi casa.
1: ¡Guau! Wow. Pero, <risa> espera, costado. ¿y has logrado sí. darle seguimiento al asesino de tu papá por la vía digital? O sea, ¿sabes en qué anda? ¿Dónde anda? ¿Qué está haciendo?
0: Mira, sí, porque primero, cuando él se escapó, él se escapó un 24 de febrero. Ahorita, eh, la prensa explotó, literal explotó. O sea, yo tenía conferencia en Venezuela y yo la suspendí, no me atrevía a ir para allá. Y ahorita, eh, el familiar de una amiga vive en Petare, y ese familiar le manda una nota de voz a mi mejor amiga del colegio, diciéndole que el asesino de papá, que se hace llamar El Chimara, está metido en esto del complot que está pasando y todo lo que está pasando en José Félix Rivas, eh, y evidentemente ahora me ves buscando noticias, empecé a seguir a un gran, gran periodista eh, de sucesos, creo que se llama Román o Ramón, Ahí lo tengo en Twitter, espectacular, que te cuenta todo con lujos y detalles. Se decía, no nada. Te cuenta todo lo que pasa, eh, cuántas personas murieron, absolutamente todo. Y tú dices, Dios mío, yo admiro a esta persona.
1: Ahora, espera pero, un momento, ya va. Este sujeto que asesinó no a tu papá eh, eh, estaba sirviendo una Preso, condena, claro. pero de, de 30 años. ¿le, ¿Le dieron esa condena?
0: No, 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 no. Solamente de 16 años. Y ya le quedaban 3 años para salir. Wow. 3 años. Y. Eh, se escapó. Bueno, el cuento es que se escapó, pero realmente con, con todo lo que está pasando, con todas las noticias y con, con el tema de que esta persona del gobierno sacó una cantidad de delincuentes de la cárcel, entre esos estaba él. Mm. ¿Con, Entonces,
4: qué ¿Con qué fin? Eh, yo,
0: con el fin de ir en contra de un tal, eh, creo que se llama Willexi. Ah, Willexi, claro. dio no Will mal su nombre. Sí. Claro. Ir en contra de él porque, bueno, el gobierno quiere supuestamente agarrar a Petare y que lo manejen los colectivos y un cuento así. Entonces, entre las personas que están tratando de ir en contra de este tipo está el sujeto que mató a papá. Para sí. mí ya es una película. Sí, Entonces sí, me sí. ves a mí siguiendo todo claro. por el hecho de que, bueno, es una persona que está en la calle que no no es de, de, de mi mayor cariño. pues Es obviamente. un
1: asesino, hija, es un asesino. Obviamente, obviamente. bueno Oye, Laura, sí, Y es una
0: película, sí Un día, te, te, te invito a que veas Twitter en la mañana, no en la noche, por
1: favor. A me y cuesta, es una película, vas a película. Me cuesta película. mucho entrar a Twitter, te digo, Laura, no 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 tengo tripa para el Twitter. No, ah, no, okay, no lo tengo, okay, yo hoy día okay. es, escribo en Twitter, pero escribo y lo tiro ahí, lo no, lanzo, lo y el que lo vio, lo vio, y el que no lo vio también. No, porque, ¡ay, ah, sí, Dios tú, mío! Tú, tú. No, hay, no hay forma de... De, de, de salir no hay filtro. Ah, oh, no hay manera de salir del Twitter contento, no hay forma. Porque entonces aparecen todas las personas que te atacan porque tú dices buenos días y porque tú dices que tienen de buenos y si nos dan los buenos días, entonces te dice, ¿y por qué tú no dan los buenos días? Sí. Oh.
0: No, y, y, como, y como Twitter no tiene filtro, sí. tú puedes ver eh, eh, cómo, en este caso, en el suceso de este, cómo matan a las personas y la graban y la montan en Twitter. Mm. Es, es duro, es fuerte, es muy fuerte. Sí, muy fuerte. Es muy fuerte. Pero bueno, no, no los quiero invitar a eso, pero a era un poco el, la película que
1: estoy viendo. Oye, Laura. No los invito a que no, vean. por Twitter favor. De bueno, de, debo, debo admitir que has despertado mi curiosidad. Mañana me voy a meter en Twitter, pero solamente mañana, ¿ok? <risa> en
0: la mañana, por pues, <risa> favor. En
1: la mañana. Mira, te me dando un beso, un abrazo y, y, y muchas gracias por aceptar la invitación gracias. hoy.
0: No, gracias a ti. Gracias por una mañana tan bonita, tan divertida, distinta.
1: Seguro que sí. Un gran Así abrazo. Gracias. Y veremos qué podemos hacer con los pájaros que hay cerca de tu casa. Son las 10.56. Sí, y lo ya estoy estamos... pensando.
0: Sí, vamos a ver, claro, vamos sí.
1: a ver. Vamos a ver qué se puede hacer. Doctor Dulittle puede ser una solución. Ya regresamos con más de arriba, Miami.
0: Siéntate bien y déjate acompañar por Luis arriba, Miami. En éxitos 107.1.
1: Hola, 11, y 11 minutos. Continuamos con más de Arriba Maya. Me transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. Bien, eh, miren, les estaba contando que eh, mi hijo menor, Sebastián, ya cumplió 24 años. Sebastián, y estaba aprendiendo a nadar y tomó una segunda clase de natación. Les había explicado a ustedes en el día de ayer, en nuestro episodio anterior, que. Bueno, Sebastián tuvo este tema con eh, el síndrome de West, que, que es una, una cosa que afecta a, a los niños y. Y mi esposa sabe más de esto que yo Y total que temíamos por la, el tema motor de mi hijo, de Sebastián Él ha superado la enfermedad, eh, de verdad, de una forma importantísima Pero bueno, igual, eh, yo he notado eh, como que me, me, tiene una cositica ahí Cuando corre, no, no, no corre, no es muy ágil corriendo ¿Mm? Entonces tenía mi duda sobre el tema de la natación Llegó el profesor que dio clases a mi hijo mayor Luis Ignacio, que acaba de cumplir 45 años, Luis Ignacio. Y, pero yo le tengo el mismo cariño a él, Me refiero a él como mi, mi, mi pequeñín. Ustedes saben que para nosotros, para, para los padres, los hijos, siempre sean si nuestros chiquitines para toda la vida. Entonces, Luis Ignacio me dice: Oye, papá, de verdad, te parece que está. Sí, hijo, para mí siempre vas a ser un niño. Duerme con nosotros todavía. ¿Qué les puedo decir? Con sus 40 años. Entonces, eh, el profesor, que es un sujeto eh, implacable, con, con un estilo de dar clases, que de que eso que a los padres nos pone un poco nerviosos, llega a la casa y se mete en la piscina con Sebastián, y lo primero que hace es tomarlo por los dos dedos, lo pone a mover los pies, como a chapaletear, etc., y le suelta los dos dedos, y ras, el niño se va para el fondo. Cuando yo vi esto, yo dije, bueno, a ver, una de dos. O respeto el protocolo del profesor, o me lanzo a la piscina y lo mato. Entonces dije, no, este país es muy estricto con el tema de, de los asesinatos, de no matar a los demás. Eh, eh, no está permitido, pues, como en buena parte del mundo. Entonces dije, no lo voy a matar, lo voy a dejar ser. Y ayer Sebastián ha tenido una segunda clase donde, bueno, prácticamente el niño ya está listo para eh, competir en waterpolo. <ríe> Increíble cómo está el, el nivel de aprendizaje de, de mi hijo Sebastián. Es una maravilla. Eh, si el profesor lo permite, un día de estos es más, lo podemos entrevistar aquí en el programa porque, porque de verdad que es muy, muy bueno, muy bueno. Eh, continuamos con más de Arriba Miami, hablando a la gente que nos está escribiendo a través de eh, la cuenta de Instagram. Muchas gracias por acompañarnos. Por aquí ponen grandes grande chaté desde Ecuador. Un abrazo a todos ustedes en cualquier parte del mundo donde nos estén viendo, especialmente en Ecuador o en Guayaquil, donde la cosa ha sido tan dura con, con el virus, con el coronavirus. Dice, te sigo desde ni tan tarde. Era lo máximo. Gracias Rivero Jean-Pierre. Jean-Pierre, un fuerte abrazo. Esto fue en el año 1999, cuando Erika y yo eh, emitimos el primer programa de Ni tan tarde. Programa que duró solamente tres años. A ver, la gente a veces cree que fue más tiempo. No, fueron... Es más, yo, yo creo que difícilmente cumplimos los tres. Fueron dos años y algo, casi tres. Bueno, mis siguientes invitados en el programa de hoy eh, son una agrupación eh, que todos ustedes conocen. Ya estuvieron con nosotros en prácticamente el primer mes, cuando salimos al aire. En el mes de enero. Este programa comenzó apenas el 13 de enero. No tienen nada al aire aquí en La Señal de Éxitos. Estamos muy contentos de estar acá, por cierto. Bienvenidos de vuelta los amigos de Proyecto 1. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué hay?
5: Buenos días.
1: qué Saludos. Saludos. ¡Buen día! Ya los estoy viendo los tres. Saludos. Nelson Zapata, Kit G y Paolo Tondo. A ver, levante sí. la mano Nelson, pues no, no, no le recuerdo hey, está.
5: ¿Cómo estás? Presente Muy bien, muy bien, un placer estar contigo de
1: nuevo Encantado, encantado ¿Los tres están en, en Miami o están repartidos por el mundo?
5: Estamos en Miami, gracias a Dios
1: Ajá En y, Miami Bueno, sí. cuente un poco, a ver, comienzo contigo Nelson La experiencia de la cuarentena, ¿cómo, cómo te ha ido con eso?
5: ¡Wow! Increíble, la verdad es que Luis esto ha sido... Algo que nunca nos íbamos a imaginar, eh, pues a mí aprendiendo cada día con, con mi niña que va a cumplir siete años se tiene las clases virtuales, incluso ahora mismo está haciendo eh, parte de los quehaceres y, sí. y, y wow. Y también nos ha tocado a nosotros pues, hacer muchas cosas dentro de la casa, eh, ser creativo, hacer cosas que de repente no habíamos hecho, pero que, que, que han estado funcionando. Y ha sido, wow, algo algo increíble, la verdad, que no nos íbamos a imaginar eso cuando te fuimos a visitar en enero, ¿verdad? lo que nos esperaba. Y eso que nosotros demoramos en ir a tu entrevista, porque ese mes de enero yo yo estuve muy enfermo, que le había comentado eh, eh, también a Zaire. Había estado con... con hasta, me dio hasta bronquitis, me dio... Eh, um, el, mucha tos, mucho dolor de cabeza Casi todos los síntomas wow. Yo duré el mes casi entero O sea, la, el primer compromiso que hice fue en la entrevista tuya con el grupo Cuando me empecé a sentir Oye, gracias po
1: por ese privilegio <risa> yo, yo me sentía súper enfermo Y dije, bueno, si voy a contagiar a alguien Que sea este muchacho chateando en su programa
4: no, Me todo después fue. <risa>
1: Mira Nelson y revisaste tu agenda a ver si en los primeros días de enero por casualidad estuviste por Wuhan
5: No pero en diciembre estuvimos en Colombia Ajá. y al, a los pocos días de regresar de Colombia Mi esposa enfermó con todos esos síntomas, luego me lo pasó a mí, luego se lo pasó al hermano de ella Mi, mi hija también tuvo fiebre por varios días y así nos fuimos enfermando todos en la casa
1: mi madre. Eh, pero eso fue sí, sí Oye, ahora te pregunto en relación a las clases a distancia con tu hija, que me dice tiene siete años. ¿Te ha pasado, Nelson, sí. que de pronto te das cuenta de que, oye, como que hay ciertos eh, eh, detalles de, de la educación en matemática, en física, en lo que sea, en cualquier cosa, que a uno se le olvidó por completo y uno tiene que disimular la sorpresa para que tu hijo no piense que eres un ignorante? Bueno, hace 10 minutos Ajá. Hace 10 minutos Estamos en una tarea Y se le dan unas
5: cosas y él le dice a la mamá coño, Pero esto que es Mira que el adjetivo Que, que la cosa wow, que, exacto. El, y, y esto que que el verbo, que cómo el, el pronombre el verbo, el
1: pronombre posesivo, subadjetivo, desvinculante. Y tú, es, Exactamente. Yo, yo me acuerdo que
4: yo lo
5: hice, pero yo
1: no me acuerdo de esa vaina. ¿no? <risa> Mira, Kid G, ¿cómo estás, Kid G? Muy
3: bien, muy bien. ¿Y, ¿Y tú cómo te sientes?
1: Bueno, Ale, fenomenal. Viviendo aquí en la cabina. este Jamás había escuchado tanta música en mi vida.
3: Estamos, estamos,
1: iguales,
3: estamos iguales, estamos iguales Mira,
1: eh, te, te pregunto, en el tema de la inspiración de la música Ustedes que son cantantes, que son músicos ¿Te ha favorecido el estar en, en casa todo el día? O, ¿O es una cosa que, a contrario de lo que uno piensa, funciona negativamente? ¿Cómo va?
3: Bueno, para nada, inspira para nada Pero uno tiene que sacar la, la, la inteligencia y la, y la tú sabes, un poquito de fuerza para, para hacer todo esto live que estamos haciendo ahora... y todo lo que, lo que se, se va por la para la música... Y, y nada, es difícil, es difícil, es muy difícil... Mm. ¿me entiendes? Estuve dos o tres familiares también que se enfermaron del coronavirus... gracias a Dios, que todo está bien... pero esperando que todo esto pase...
1: Claro, oye, eh, además te voy a decir una cosa... en el caso de ustedes, la música que ustedes interpretan... es una música que cuando uno tiene la oportunidad de salir en una lancha aquí en Miami... En todas partes está sonando siempre Proyecto 1. Yo me imagino que el, la difusión de su música, más allá de las respectivas emisoras y las plataformas musicales como Spotify o lo que sea, oye, te, se tiene que reactivar lo de las playas para que ustedes también puedan hacer popular, por ejemplo, el tema del cual vamos a hablar ahora, que es 25 horas en casa.
4: Sí, Definitivamente.
1: Sí, sí, Mira, Paolo, ¿cómo estás? Pablo está como congelado. Yo creo que Pablo no está en Miami. Él está más, un poquito más al norte, cerca, de, <risa> cerca de, del polo. Congela, no se congela. Él debe estar me... como en Toronto, que hace un poco más de frío siempre. Me
3: escucha, me escucha.
1: Bueno, ustedes que lo conocen y están viendo la transmisión podrían interpretar la señal. Además, no sí, si ya me descongelé. Ah, sí, la, eh, es, es... volvió. Te pregunta T. ti Volví, Nelson. Me escucha. Ah, ah, te, te escucho, Pablo, te escucho. Ah, perfecto. Oye, cuéntanos, por favor, sobre 25 horas en casa, la versión.
2: Bueno, no, fue algo
1: que
5: tuvimos que hacer, que hacer obligado, porque estamos en casa todo el mundo. Entonces, gracias a Dios, eso quedó, quedó muy chévere, quedó muy chévere junto a Vivi Parra. Eh, y ahí estamos con esa versión de
2: 25 horas en casa.
1: Mm, que es, eh, a ver, es una versión de, del clásico de la agrupación, eh, que es 24 horas, ¿no?
5: Exactamente, 25 horas, eh, la Vivi Parra, artista reconocida en Ecuador, ella eh, se nos acercó y dijo, caramba, tengo una idea de, de hacer algo ahora referente a lo, que estamos, a lo que estamos viviendo ahora. Y dije, bueno, ¿qué tienes en mente? Entonces ella eh, eh, me cantó eso por WhatsApp, básicamente. Eh, escuché la nota por medio de, de, de Rafa Zapata, mi hermano. Y me gustó mucho la idea. le dije a los chicos, miren chicos, vamos a a meterle mano a esto, que, que creo que puede ser interesante, se hizo y, y bueno, chévere, ¿no? Pero la respuesta, Luis, de ese, de ese tema ha sido que no, no nos esperamos eso, para nada. Eso, en eh, un noticiero de una de un canal muy importante acá, salió dos veces en la misma semana, cosa que no yo no lo he visto que suceda con una canción nueva, más la respuesta del público ha sido bastante elevada, entonces eso ha sido la gran sorpresa para nosotros.
1: Bueno, es una adaptación al, al, al clásico de las 24 horas pero eh, referido al tema de la cuarentena.
5: Exactamente y la gente se, como se identifica tanto con eso, entonces le, claro. les ha
1: gustado mucho. Vamos a escucharlo entonces sonando acá en Arriba Miami 25 horas en casa con Proyecto 1. Bueno, miren, yo les voy a explicar una cosa yo no bailo, yo no bailo pero no pude evitar tampoco bailar escuchando... <risa> Qué bueno. Eh, 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 eh. Mira, pero está muy divertido eh, eh. Eh, 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 la adaptación y por supuesto mantiene la calidad todo lo que ustedes hacen, pero eh, ¿cómo, ¿cómo lo grabaron? ¿Cada quien en su casa? ¿No fue a través de un simultáneo como estamos haciendo ahora, supongo?
5: Eh, no, cada uno de nuestras casas eh, puso su pedacito, eh, se mezcló, eh, se hizo todo eso y luego hicimos entonces los videos para, para, para ir acompañando la canción.
1: Mm. El, ¿El tema está disponible para que la gente lo escuche? Bueno, me imagino que está en YouTube, está en sus plataformas. ¿Cómo, cómo puede la gente bajarlo? Eh, está en YouTube, pero
5: fíjate, Luis, como eso fue algo tan imprevisto, entonces ahora ya estamos evaluando para, para ponerlo en las plataformas porque la gente lo está pidiendo. Pero en Ajá. YouTube está disponible,
1: sí, ahora mismo. Porque entiendo, a ver, por, por lo que puedo yo suponer, lo que comenzó como una... A algunos lo llaman una chanza, no eh, divertirse un poco con, con su propia obra. Ahora, la gente sí. le gustó tanto que hasta podrían grabarlo un poco más extenso, porque es un, este tema es más corto que el original. Eh, sí, claro,
5: bastante, porque eso fue solamente como, bueno, exacto, para estamos en casa, una adaptación, esto y lo otro, y no lo pensamos de esa forma, pero ya eh, de verdad que se está replanteando totalmente diferente.
1: Uh -huh. Mira, vamos a intentar Hola, otra ¿tú? vez con, con, con Paolo. Paolo, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Yo, yo creo que Paolo... Paolo, ya, ya tiró, tiró la toalla. Ya Paolo mm. debe estar lavando los platos. Escuchen, no me escuchan. La imagen de Paolo está congelado. Sí, te, te escuchamos, Paolo. Ahí estás, ahí estás. Dios ¿Tú de verdad estás en Miami o estás en el Sputnik? Dios mío. Miren. Bueno, vuelvo, vuelvo con Kid G. Vuelvo con Kid <ríe> G. Mira, Kid, <ríe> cuéntame no, no, en, en las actividades no, 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 de la banda, ¿en, en ¿qué dejaron pendiente al inicio de la, de la cuarentena?
3: Bueno, muchas cosas, muchas cosas. Teníamos, te, Tenemos otro tema nuevo que se llama Comi en toda la plataforma digital y teníamos planeado una promoción de hacerlo, tú sabes, de televisión, um, radio y todo. Y cuando entró todo esto, ¿qué está pasando? Teníamos que, que darle para todo y hacer todo en vivo. Eso ha un poquito, tú sabes, medio, sí. medio loco. Y le sí, inquieta, sí, me sí.
1: imagino que como le inquieta a todo el mundo que está relacionado en alguna forma al mundo del espectáculo, ¿en qué, ¿en qué manera van a poder volver ustedes a, a la escena, a los conciertos... Eh, cuando se hacen presentaciones en, en clubs donde, donde el ambiente es un poco más trancado, más cerrado. ¿qué? ¿Cómo funcionan esas juntas directivas de Proyecto 1 hoy día?
3: Bueno, me imagino digital, me imagino de, digitar. Hay mucha gente, hay muchas personas que están haciendo conciertos en, en vivo y, y tú sabes, ellos pagan como un concierto, rentan su propio club y como un rapero en inglés que se llama, um, se llama um, Tony Sparks que él, él, él rentó un club y, y tenía un par de cámaras y la gente pagaba dos dólares para verlo. y Tenía como un millón y pico ahí. So, creo que ese el, el nuevo Wii de ahora.
1: Espérate un momento, ya va. Tenía un millón <risa> sí. y pico de personas viéndolo.
3: Exactamente. So, wow. me, me, te imaginas, va a ser el nuevo Wii de todo ahora.
1: Claro, claro, claro. Sí.
3: Sí.
5: No sé, Luis, si tú viste también, yo vi el noticiero de algo, creo que fue en Alemania, que hicieron algo masivo, pero como un parqueo, y era eh, un escenario DJ, como si fuera un ultra, pero con carros. Entonces, todos los carros estaban ahí, y eh, solamente permitían creo que dos personas por automóvil, pero estaba repleto, y hicieron su concierto esa noche, ¿no?
1: Claro, claro. Eh,
5: entonces, vamos a ver, porque nosotros también, el viernes pasado participamos en nuestra primera experiencia, fue algo benéfico que se hizo para ese equipo de trabajo que en Colombia que, que trabaja en los conciertos, no que están desempleados, los, que los ingenieros de sonido, de luces, técnicos, todo eso. Y nos contactó una compañía que con la cual trabajamos bastante en Colombia. Hicimos un mini concierto en vivo eh, con los músicos de este casa y quedó, quedó espectacular. Y eso es lo que es un ensayo para lo que puede ser el nuevo futuro, porque ya nos hablaron para posibles compromisos de esa forma virtuales
1: Ah, wow, claro. Bueno, y dentro de todo resulta como un reto a la creatividad eh, fantástico, porque yo de ver la oportunidad en, en las dificultades, ¿no?
5: Claro que sí, y aprendimos bastante. De esa experiencia aprendimos mucho, y ya hay cosas que la pueden mirar en, en, en Instagram, que están colocadas allá para que se la disfruten. Hay un par de ellas que la pusimos en YouTube también en casa, podemos aprender todo uno en casa, y, sí. y entonces ahí lo... Pueden verlo también.
1: Mira, yo te voy a decir una cosa. Ya dentro del mundo, ya se está hasta redimensionando esta actividad que estamos teniendo nosotros ahora de las entrevistas. Tú recordarás perfectamente, Nelson, que, que, en, que en otros tiempos, cuando Proyecto 1 o cualquier otro artista ingresaba a una cabina de radio, venía detrás o el representante de la disquera o el manager o alguien a quien se le asignaba previamente... El trabajo de hacerle la seña A los productores de que mira Ya está, se acabó el tiempo, cortamos Sí, sí, sí Ahora sí, no, sí, sí, ahora sí. son todos nuestros <risa> Nelson <risa> 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 Por fin
5: ganamos los de la radio ¡Yay! ¡Hey! Sí.
1: No hay que callarse ya Bueno, son las 29, Ya estamos de vuelta para conversar con más De Proyecto 1, bueno digo, para conversar Con, con Kim G, Nelson Zapata Y seguir intentando ver congelado a Paolo Quien veo por, por, por la, la imagen en negro Que ya tiró la toalla Esto es Arriba Miami Bueno, son y cuarenta minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitido a través de la señal de éxito 107.1 FM. Estamos conversando con los amigos de Proyecto 1, eh, con Nelson Zapata, Kid G y Paolo Tondo. Eh, lo perdimos. Absolutamente perdido en el triángulo de las Bermudas Digital. <risa> Se le extraña, se le extraña profundamente, profundamente. Mira Nelson, eh, eh, cuéntame un poco en, en qué te ha venido bien esta cuarentena, digamos en qué ha favorecido, qué, qué buen provecho le ha sacado.
5: Eh, bueno, aparte de, de compartir bastante con la niña, porque uno cuando está viajando pierde tiempo de calidad con, con los niños, especialmente cuando están aprendiendo y todo eso. Eh, y también he aprendido a, a manejar ciertas cosas desde la casa, eh, por ejemplo, eh, haciendo entrevistas como esta, uno tiene un poco más de experiencia. Eh, las cuestiones de las grabaciones desde la casa, coordinando, también he aprendido muchísimo con eso. Entonces, eh, eh, la verdad que uno pues, trata de, de, como decía el filósofo Willy Colón, de hacer. Eh, mm. Y del cielo de calimón limones aprende a hacer limonada entonces
1: es así es así y, y, y ustedes se han interconectado me imagino que con Paolo no porque la conexión con Paolo es terrible <risa> le, le
3: está picando el oído, el oído.
1: <risa> cualquiera que esté viendo cualquiera que esté viendo esa transmisión por video de decir oye vale ese nuevo integrante de proyecto 1, no lo conocía yo hola cómo están me llamo es... ten yo entré por Paolo <risa> Sí, él,
5: él, él, formó, él entró a formar parte de los Amigos Invisibles. Ahora.
1: Pero, pero digamos, cuando se tiene una agrupación como la de ustedes, ¿tienen algún tipo de rigor de verse por lo menos alguna tal día a la semana y, e, ir intercambiando ideas?
3: Sí, sí siempre sí. estamos siempre estamos en eso, siempre estamos tratando de, de sacar como ideas de de, tú sabes, de promover todo, siempre hablamos, de, de, tú sabes, diferentes cosas, Ajá. y siempre lo quedamos en comunicación, todo, ¿no? en casi, casi en cada otro día sí lo, mm. lo comunicamos siempre.
1: ¿Quiénes son, para sí. ponerlos de, 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 en esta forma, utilizando este, esta, esta palabra que no sé si existe, pero ¿quiénes son sus brothers en el mundo de la música? ¿Quiénes son sus grandes amigos en, este, en, en el plano musical?
5: ¿En cuanto a inspiración o conocer en persona?
1: No, no, en persona. Digamos, sus amigos del plano musical con quienes ustedes comparten fuera de, de la profesión de la música.
5: Bueno, pues, por ejemplo, colegas en la música, sí, tenemos a los, eh, por ejemplo, eh, Sandy, Sandy Papo, Vladimir Ilegales, eh, los de Fulanito, Those, Those, mm. que está acá también, exactamente, Dows eh, Donde los amigos invisibles también, muy buena conexión con ellos. Ajá. Eh, me he comunicado a veces con los rabanes. Eh, sigo buscando ahí, Dios mío. Son ahí como hay de mucho... un conjunto
1: de, de, de amistades forjadas en, en los inicios de la banda, en la época de los 80, de los 90.
5: Exactamente, exactamente. Y G también tiene, tiene, tiene también su, mm. sus amigos, ¿verdad? La, la música
3: ahí. Sí, aparte de nosotros sí, no, no son muy amigables, pero sí no. <risa> 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 estamos así. Tú sabes que donde estamos no se puede hacer muy amigo, porque después tú sabes, pero sí, tenemos mucho con lo, lo que mencionó Nelson, creo que son los más cercanos.
1: Uh -huh. ¿Y, y se a rebotar material, por ejemplo, como hacemos los que trabajamos en comedia, siempre estamos buscando por lo menos la, la opinión de alguien en, en quien confiamos en su criterio de humor, para saber si vamos en la dirección correcta, ¿con quién ponen ustedes a prueba una maqueta musical que sea de su confianza?
5: Wow. Mm. Yo creo que nosotros mismos. <ríe> sí, la, o sea, lo digo por, por, la, por la experiencia, ¿no? Porque eh, ya en esto, todo este tiempo, y con la riqueza musical que uno tiene, uno también tiene, tiene eh, la bendición de. de, de de tener un criterio importante cuando uno escucha algo. Claro, hay veces cuando nosotros lo hacemos, como entiendo ya por, también por dónde vas, hay veces que uno hace las cosas y dice, bueno, ¿estaremos haciendo algo bueno estamos? Esto es un vacilón Ajá. entre nosotros. Pero, nosotros. pero nosotros mismos somos bien críticos. Nosotros mismos eh, hacemos las cosas, las dejamos descansar un par de días, volvemos, y si no estamos conformes, no lo sacamos. Nosotros, en, en precisamente para la, la elaboración del, del reciente álbum orgánico, hubo un tema que nosotros hicimos no sé cuántas sesiones, no sé cuántas horas y no lo sacamos, porque es que no nos salía, nos salían mil coros, miles de versos, miles de cosas y ninguno nos no, a nosotros nos gustó y no lo sacamos. Wow. Así así somos nosotros.
1: Pero lo lo dejaron guardado o, o eso fue a la papelera? El,
5: el track está ahí todavía que Ajá. Que de repente uno viene y se levanta a media noche y dice, ¡Lo tengo! Y, y, y bueno, y, y, y lo hacemos, ¿no? Pero, pero por ahora te lo juro que no hemos podido dar con eso. Y eso, mira, y, 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 y con el, un chico que trabajamos en, en la producción, hasta le, le dimos el dinero para la producción del, de, de la idea y todo, y que va, ahí, ahí está. Y ahí lo, de, no lo devolvió
1: a... lo devolvió, se lo quedó.
5: No, nos quedamos con él, está en la gaveta, pero... Un no, día chico, es... el dinero, el dinero. Oh, el dinero, no, ya el cobró, le hizo el trabajo.
1: Wow, imagínate tú. Mira, ahora estabas mencionando a, a los amigos invisibles, y yo yo soy muy amigo de ellos hace mucho tiempo, y, y los he presentado en distintos escenarios, en distintas partes del mundo, y me sorprende cómo ellos en, en sus shows arrancan tocando un tema y son capaces... De tocar corrido O sea, así como mezcla un sí. DJ En un club uh -huh. Mezclan hasta cinco o seis temas Y no paran bueno. Y yo digo, esta gente les va a dar un infarto ¿Ustedes son capaces de hacer este sí. tipo de cosas también?
5: Pues nosotros no, no hacemos la continuación así Al estilo de ellos, yo, yo sé exactamente lo que dice Porque he ido a sus shows Ajá. Y me sé la, la, la temática Yo son bien, bien en esa escuela eh, También de, de house De DJ, continuidad, mezclar porque muchos de ellos son DJ también, entonces, eh, pero nosotros lo que sí hacemos es que sí tenemos alguna combinación de, de, de temas que son como medleys, ¿no? Que los ajá, hacemos, ajá. y depende del show que sea, según el tiempo, decimos, bueno, señores, esto va a ser así, 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 y se hace entonces más de más de corrido.
1: Ajá, correcto, sí, porque a mí me impresiona ver a estos sujetos darle más canciones que el track Duran, el disco. En la grabación fue 4 minutos 15 y ellos lo presentan en vivo y dura 14 minutos 15 y lo pegan con otro que extendieron a 8 minutos 20 y luego lo pegan a otro que dura 23 minutos 2 segundos. Y tú, bueno, vale, llámenla en Wangwan.
5: Claro, fue Imagínate, ahí, por ejemplo, por decir algo, en su tiempo, eh, eh, José Luis, eh, ¿verdad? Ajá, pardo. Eh, DJ Afro, pardo. Este, también eh, Mauricio Arcas este, y mi pana también, el cantante principal. Eh, uh -huh. el, los, los, los tres son, o sea, DJ, claro, José Luis ya está... Julio, Julio, julio. Pero, julio. Julio, exacto. Julio, entonces Julio, exacto. Julio también, el que está ahí. Eh, que lo vimos en estos días, los vimos en Miami. ¿Cuál fue el club ¿Sí? que lo vimos tocando a julio? Eh, habrá, a,
1: habrá sido en Walmart. A lo mejor fue en Walmart.
5: No, eh, es un, un, no.
3: un club en, en, brico, la,
5: en la, la, ¿Cómo se llama?
1: En la, la, CBS la doña, Store. En CBS. Él siempre toca en CBS. La, se me fue. Se me fue. Ah. La última que yo lo vi, lo vi cantando en, en la sección de legumbres de Publix.
3: <risa>
2: <Yeah>.
1: <risa> <Imagínate>. <risa> bueno, son las 11.48 sí. Ya estamos de vuelta para la última parte Del programa de hoy en Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chatein Por éxitos, Por éxitos. 107.1
1: muy bien, son las 11.52 minutos, ya para despedir el programa de hoy, agradeciendo por supuesto a todas las personas que nos han acompañado durante las 3 horas, son 3 horas, de 9 a 12, por la vía de Instagram, por su llamadas telefónica, en sintonía, acá en Éxito 107.1 FM, muchas gracias, gracias a los invitados también, y a mis amigos de Proyecto 1, pues les mando un fuerte abrazo y felicidades de nuevo por el tema, 25 horas en casa, que tengo, eh, según mi equipo de producción, múltiples veces, me refería a él como 24 horas y yo le digo, si mis amigos de Proyecto 1 no me dijeron nada es porque yo no lo dije. ¿Verdad, Nelson? No, no, exacto.
5: Es que la gente le dice mucho así el tema, entonces ya nos hemos acostumbrado.
1: Sí, sí, pero pero ellos me dicen que ustedes se estaban riendo cada vez que yo lo decía mal. ¿Verdad que eso es mentira, Nelson?
5: No, 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 no. No, 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 no. no, 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 no. Que no se pongan,
1: que no se pongan... ¿Verdad? Ustedes serían Oriana, Sí, hombre, están con ese cuento. Estoy, y yo veces. les dije, no, ellos serían incapaces. ¿Verdad, Nelson? Incapaces. Yo lo sé, Cero. yo lo sé. Entonces no voy a revisar la grabación como había pedido yo que me la bajaran para revisarla, porque yo confío en ustedes. ¿Verdad, Nelson? ¿Verdad que sí? <risa> Miren, un gran abrazo, cuídense mucho. Y, y vamos a recomendar entonces a la gente que busque el tema 25 horas en casa, que está en la plataforma de YouTube,
5: Sí, señora, ahí está en la plataforma de YouTube de Proyecto 1, pueden disfrutarlo. Y gracias, la verdad, por el apoyo, gracias a ti por la invitación a tu programa y a la gente por eh, de, que le demos gracias a Dios que estamos todos con los lo que nos están escuchando con salud y a tratar de que nos mantengamos de esa forma, siguiendo la, la, lo,
3: los respetos
5: y la, sí. lo que tenemos que hacer de ahora en adelante.
1: Seguro que sí. Un gran abrazo para ti, Nelson, y para ti también, Kiji. Un abrazo
3: hermano, muchas gracias por
1: todo Y a Paolo Tondo sí, le, le, sí. No le mandamos un, un saludo, sino un, un router con wifi para que la próxima vez Tenga más éxito
4: <risa> Exactamente Ya será hasta mañana bueno.